0: Salve, salve rapaziada, muito boa noite, Éder de Oliveira aqui para mais um édercast é isso mesmo, hashtag PodEderCast, mais uma edição, viu? estamos na 12ª edição, sejam todos bem-vindos, muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua paciência, toda semana a gente está aqui na terça ou nas quintas, às 19h30, fazendo um bate-papo maravilhoso com a turma bacana da região aqui, com vários, trazendo várias figuras ilustres, é isso mesmo. E hoje não poderia ser diferente, né? Além de ser minha amiga, aceitou convite, veio pra cá, bater um papo comigo e eu vou apresentá-la pra vocês, a galera já conhece, Colatina, região, Brasil, mundo já conhece ela, essa aqui literalmente é a raiz, viu? A filha da dona Sandra do seu Messias, colatinense, casada com meu amigo Cássio, mãe da Meme e da Mimi e da Cacau, é Melissa, Milena e Cacau, formada em design de moda pela e em jornalismo pela UFSC, influencer digital, raiz, vou frisar bem isso aqui no início, viu, blogueira raiz <risos> e proprietária da Usi joinha, senhoras e senhores, em nome de Closed Fãs Soluções Contábeis, One Way Market, Escricenter, Cachaça Arte Suprema. Minha amiga, minha parceira, Mariana Massariol. Muitos Boa corações noite, aí, por favor. Ela. Tudo bem, Mari?
1: Tudo ótimo. Queria agradecer a você pelo convite. Agradecer quem está aí de casa nos assistindo. Acredito que a minha mãe, o Cássio. Sua mãe deve estar te assistindo então também. Então já temos uns quatro espectadores, já temos né? Já espectadores. Minha madrinha. <risos> E é um prazer estar aqui hoje Estou tremendo um pouquinho ainda Entrar ao vivo assim Ainda dá um feijão na que barriga não acontece Todo mundo
0: que vem aqui já entra tremendo <risos> Relaxa, tem um biscoitinho aqui do meu amigo O um fornaciário Tem um cafezinho Vamos brindar aqui Vamos ó. Brindar. É café, Inclusive, tá é café. gente? Vou brindar o cafezinho aqui Estou de devendo a caneca que, que acabou a caneca, viu? E eu mandei fazer E não chegou Personalizada tá bom, desculpa, Vocês viu? estão de desculpa. prova, hein? Aí eu vou fazer esse Hoje a minha casa A sua é de qual? Qual que é a sua? Você vai a levar essa daí, é um... ó Pronto A sua é do coraçãozinho E a minha eu tô fazendo a língua Pronto Aí você leva essa aí, depois eu, te, eu mando pra você a outra. Tá, ok. Como é que vocês estão? Tudo bem? Escreve aí embaixo, vamos escolher o um emoji, manda bastante coraçãozinho hoje aí pra Mariana, que hoje a gente vai bater um papo com ela bem legal aqui. Mari, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, Mariana. Passou o dia bem, trabalhou muito hoje? Trabalhei um pouquinho, diminui um pouquinho o ritmo, porque eu tinha que me produzir também pra hoje à noite estar aqui. É, ao vivo, em cores, descansei um pouquinho. Não, tô que ontem sabendo teve... que você
0: não, tô sabendo que você saiu de casa meio-dia, começou a se produzir meio-dia para oh, chegar aqui agora. Não é assim, não. Foi não? Não,
1: não, não.
0: <risos> como é que tá o áudio aí? Tá tudo certo? Tá tudo certinho chegar mais perto, Farol, como é que tá aí? Tá tudo certo? Então vamos lá. Mariana Massariol. Nome completo, Mariana Massariol, é só isso mesmo, né?
1: Não, Mariana Flegler.
0: Ah, Flegger Massariol. Flegler
1: é de descendência alemã, do Sim. meu avô. Eu quase não uso, porque toda vez que eu falo eu tenho que soletrar. Então eu já chego nos lugares falando Sim. Mariana F-L-E-G-L-E-R <risos> Massariol Masioli. Né? Que depois que eu casei eu acrescentei no nome. não é, do nome,
0: é um nome, isso um enigma. É um livro, praticamente. É um enigma, que eu tenho que escrever né?
1: toda vez que eu vou assinar meu nome.
0: Mariana Flegger Massariol
1: Masioli. Masioli. Ah, é do é, Caso, do Caso é. Masioli,
0: é verdade. Bom demais, mas vamos lá. E aí? Seja bem-vinda, obrigado obrigada. por ter aceito o convite, tá? Obrigado, uhum. fundo do coração, sempre já fizemos outros trabalhos juntos.
1: E eu que agradeço e... também o convite. Tá, um e aí
0: fala pra gente, a galera quer saber em casa aí, quem é a Mariana Massariol? Nossa,
1: oh. se eu te contar que eu acho tão difícil me definir, mas vamos lá.
0: Aqui, eu acho, não é só você não, mas eu acho também que quando a gente vai falar assim, ah, fala aí, pra gente falar da gente na terceira pessoa Não é, é verdade? Meio, meio esquisito, eu né? Eu tenho um
1: pouquinho de dificuldade, você já falou bastante sobre mim aí, né? Mas vamos lá, tem várias versões, mãe, esposa, filha, é empresária, né, é. como você colocou ali, e uns dias eu estou super de bem com a vida, outros dia tenho os meus conflitos, minhas crises existenciais, mas sou uma pessoa feliz, me realizando em tudo que eu faço.
0: Eu eu, eu acompanho a Mariana tem muitos anos, bastante tempo mesmo, e eu acho, eu acho você bem legal, assim, no, no seu segmento você é de fases, né, tem uma fase que está com é, determinados trabalhos, mas sempre na linha, na linha blogueira, né? Uhum. Aí está um perfil mais jo, jovial, depois está um perfil mãe agora, é, né? As coisas
1: vão acontecendo e a gente acaba refletindo, né? Por exemplo, no meu Instagram, onde eu posto o conteúdo que eu produzo, eu não tenho ninguém para poder é, falar o que, que eu posso o que, que eu não posso postar. Então, normalmente, eu compartilho o meu dia a dia. Quando eu não era mãe, eu compartilhava o meu dia a dia. É, e depois a maternidade chegou para mim, né? Então, assim, eu compartilho coisas a gente vai evoluindo, vai mudando a nossa vida e, consequentemente, isso vai sendo passado também nas redes sociais. É o meu caso porque eu compartilho muito do que, que eu vivo no meu dia a dia. Então... É,
0: eu acho que é basicamente isso que, que muitas, que muitas influências têm feito. Né? Uhum. Como é que é a sua família aí? sua mãe, seu pai? Fala pra gente aí um pouquinho da dona Sandra, o saudoso Messias. Eu já conheci seu pai, sabe? Você conheceu meu pai? Aí, muitos anos, né? Que bacana. É, eu trabalhava pai, no banco, né?
1: Meu pai trabalhava no Banco do Brasil. Infelizmente, ele morreu quando eu tinha 14 anos. Mas eu tenho, assim, é, muito boas lembranças com ele. Graças a Deus, a gente teve momentos muito especiais juntos. E não posso chorar. Chora, não. <risos> tenho dois irmãos que são filhos só do meu pai. São por parte de pai. Então... Ele me deixou uma herança maravilhosa que ah, são ah, os meus irmãos. Hoje é eu é tenho um, dois sobrinhos.
0: Como é, que, como é que é o relacionamento aí com os irmãos? Quem são? Fala pra gente. Pode.
1: Eu tenho um irmão chamado Péricles, que mora em Porto Alegre. E tenho um irmão chamado Tiago, que mora em Vitória. É um A gente um gaúcho, é cada um, um cap, de uma mãe.
0: Um capixaba e um gaúcho.
1: É, na verdade, todo mundo é capixaba cada um seguiu sua... Ah,
0: entendi. Nossa, sua... Era todo mundo aqui, né? Isso, um cada mãe. Aqui. Um de cada mão. Ah, pai, o seu era terrível, hein? <risos> era caminhoneiro não, não. né?
1: <risos> Mas tinha uma lábia. Era não. bom de conversa? Bom de conversa.
0: Ah, entendi. Então tá explicado, É Maria? Meu pai era Por um isso cara
1: que se... você fala bem, então, né? É, eu acho que eu herdei um pouquinho dele, assim. É? Meu pai era um cara extremamente simpático. Até hoje, onde eu vou, eu ouço muito muito boas, assim, é, palavras a respeito dele, sabe? É, recebi um tempo atrás de uma pessoa, eu me lembro quando eu era criança, meu pai foi assistir os, os Jogos Olímpicos de Atlanta, se não me engano, em 1996. Eu tenho até hoje um Mickey que ele trouxe para mim. E eu achei uma pessoa no Facebook comentando em uma foto de um familiar, nossa, esse era o Messias, eu passei, é, dividi um quarto com ele em Atlanta, tenho... Muito boas lembranças dessa época. O cara era muito engraçado. A gente morria de rir com ele e tal. E ele me passou todas as... Isso é muito recente isso que eu estou te contando. Ele me passou todas as fotos. Que eram fotos de câmera analógica, né? Ele tirou uhum. foto de cada foto. Foram umas 60 fotos, assim. Então, eu ouço coisas muito legais, assim. História mu... Histórias muito legais. Eu fico muito orgulhosa. De 96. Orgulhosa. Essa é de também. 96. Tem Nossa, um outras
0: aí. que legal. E como é que era a Mariana aí na infância? Minha mãe... É... Que era? Só a sua mãe, é... desculpa, Minha mãe né? é uma pessoa
1: mais reservada. Dona Sandra, é, mora aqui no Mar parecido ainda? Ela mora em São Silvano.
0: Ah, é, mora, morou,
1: pra... moramos aqui. Minha mãe é uma pessoa que sempre se dedicou muito a mim, uma pessoa muito reservada, é uma excelente avó para as meninas, para Cacau, para Melissa e para Milena, muito amorosa.
0: Ah, para quem não sabe, é Cacau, gente, é a cachorrinha.
1: É, que vai fazer 12 anos, é minha primogênita.
0: É, a primogênita. <risos> <risos> e aí, Dona Sandra é, e... Eu... Como é que é o nome, o nome dos irmãos? Você falou? Tiago e... Péricles. Péricles, é isso mesmo. Um gaúcho, um capixaba. Um mora no, no, no Porto Alegre, mas é capixaba, né? Isso aí. E como é que era a Mariana lá na infância? Como é que era? Era tranquila?
1: Sempre fui boa aluna na escola. Minha mãe também sempre exigiu muito isso. Sempre... Ah, Rígida? É, bastante. Tinha que tirar acima de nove, senão ela nem ensinava a prova. <risos> Voltava você só muito. estuda, não. Muito Chequei pelo negócio. contrário, muito pelo contrário. É, o primário, eu estudei no Passionista até a quarta série, e era tarde. E eu era muito difícil de comer, assim, de comer comida mesmo, sabe? Arroz, feijão, legumes, comida mesmo, né? É, e a minha mãe ela falava assim: se você não comer esse prato de comida, você não vai pra escola. E eu comia para poder ir pra escola. Porque Deus me livre de faltar olha falta, Eu sempre gostei de estudar. Sempre fui boa aluna. Era uma
0: outra geração, né? A gente gostava mesmo de ir pra escola, né? Eu gostava da minha infância, de, na minha, até na quarta série, depois até na oitava série. Que antigamente tinha isso aqui. Eu tava, estudava até a oitava série, depois ia à noite, né? Porque não uhum. tinha o... Primeiro ano não tinha de dia, né?
1: Sim, então, sim. Então
0: aí a gente, eu estudava. Eu gost, também gostava, eu curti a escola. Eu gostava muito.
1: E claro que eu agradeço isso, porque eu acho que estudar nunca é demais, né? Temos que... Que se dedicar em cada fase da nossa nova vida. A nova geração, tá, é... você acha que a
0: nova geração tá, curta, tá curtindo menos escola?
1: Olha, como eu tenho um pouco convívio, assim, com adolescentes... Mas você deve
0: ter primos, tem, né? Tenho sobrinhos, sobrinhos,
1: mas assim, que eu não convivo no dia a dia, eu não sei te dizer, assim, eu acho que, que tem quem curte, igual na nossa época mesmo, quem curte, quem não curte. Tem gente que gosta de estudar, tem gente que não curte não, tanto É porque a antigamente
0: a gente gostava de estudar, mas tinha gente gostava de ir pra escola, é diferente. Gostar de ir para a escola. É, eu
1: gostava das duas coisas.
0: E também e gostava, sempre... tipo assim, tinha gente que se, se adaptava para ir lá para jogar, para fazer educação física, né? Uhum. Porque tinha um vôlei, um futebol. Sim, sim, então, sim. quer dizer, curtia essa parte. Uhum. Ah, amanhã não tem aula de educação física, era três vezes na semana só. Ah, uhum. então e já ficava meio assim, né? Então tinha gente que gostava de ir para a escola e tinha gente que gostava de ir à escola para estudar mesmo, de verdade, né? Uhum.
1: Mas então... eu acredito que a nova geração também tenha muito isso assim, de gostar de estudar mesmo. Eu acho que essa questão da pandemia, onde. As crianças, os adolescentes passaram a ter aula on online e eu acho que fez realmente, assim, ver o quanto que vale a pena. Aquele convívio com os amigos, o convívio com os professores e até a forma de se dedicar, que é diferente em casa. Quando você tem ali, mesmo que os seus pais sejam muito dedicados a vocês, os, os nossos pais não foram preparados para nos dar aula. Então, eu penso, assim, no papel de mãe, quem passou por isso, tendo que alfabetizar um filho sozinho em casa, né? Por mais que as aulas online estavam acontecendo, mas... Às vezes, sem
0: conhecimento, né? Sem
1: conhecimento para aquilo, para ensinar mesmo, ah. né? necessariamente então assim eu acho que isso daí vai dar um incentivo maior na professoras... geração para para voltar com força total e as
0: professoras ficaram tudo tá doida né para é, dar aula pra nossa, dar aula todo
1: mundo teve que se adaptar
0: essa situação remota né dar aula via WhatsApp pensa bem chegamos no... sim,
1: sim. O mundo
0: deu uma uma reviravolta sim. muito louca isso sempre foi tranquilo sim como é que era daí da infância para adolescência para
1: brinquei muito a juventude na rua, era se esconde brinquei de, de era tudo balada. tive uma infância feliz Tive uma adolescência feliz, tem fui baladeira. Balado, tem o joelho ralado.
0: Lógico. Tem que ter um, a, tampa do tem dedo, que... a tampa do dedão arrancada. nunca, uma...
1: né? Cair de bicicleta. Jogar
0: queimada lá na... Ah, no, lógico. No... Andar de... Não, as minhas, como é que é? As minha, os, homens, os homens, eles brincavam de... É peão bolinha de gude, carrinho de rolimã. Sim. As mulheres queimadas. mas minha mãe queimada, sempre foi uma mulheres... mãe muito
1: cuidadosa e muito zelosa, assim, em relação a brincar na rua, por exemplo. Eu podia. É... Tudo ótimo, mas tudo era... Mas é, tudo muito monitorado, assim. Não podia sair de casa e me ausentar e enfim, né? sumir tinha
0: não, horário
1: não. tinha que estar aos olhos dela mas aproveitei bastante a minha infância e a minha adolescência também
0: legal, e quando foi que você é, quando que você começou assim essa essa vida aí, essa vida de, de blogueira mesmo a né? gente vamos falar do, do blog como que surgiu
1: eu sempre gostei muito de escrever sempre fui uma boa aluna de redação então assim, sempre gostei e sempre gostei muito de moda quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer algo relacionado à moda, mas eu tinha muita vontade de fazer jornalismo. Sempre sou bem comunicativa, então eu me imaginava fazendo faculdade de jornalismo. Mas eu queria trabalhar na área da moda. E na época, abriu a faculdade de moda aqui em Colatino, curso superior, né? Então, eu estava ali no terceiro ano e falei, ah, eu vou fazer faculdade de moda, design de moda. Fiz... Que é... ano foi isso? Eu entrei... Foi 2006, 2007, 2008. Porque o curso era um... Apesar de ser um curso superior, tecnólogo... São dois anos e meio de duração Sim. que eu fiz. Então, eu entrei... Em 2008, eu estava com 20 anos... E já tinha concluído uma graduação. Eu falei... Ah, eu ainda quero fazer aquela faculdade de jornalismo. Assim, eu tinha esse
0: desejo e eu tinha o um sonho... Primeiro você fez moda, depois você fez jornalismo? Primeiro
1: eu fiz moda. Me uhum. formei aqui em 2008. Depois eu fiz jornalismo. Uhum. E quando eu estava no final da faculdade de moda... né é um curso tão pequeno que é até difícil falar do final. Da metade para lá já é final, mas tinha dois anos assim, na faculdade. E
0: passa rápido. Eu né? criei
1: um blog é, no blogspot na época: ww.marianamassariol, blog da e onde eu compartilhava né, Assuntos relacionados à moda Tendências Eu assinava revistas Revista Vogue Eu sempre gostei Então eu compartilhava aí Nessa época da faculdade Tinha também A própria faculdade Tinha assinatura de revistas A gente tinha acesso A muita informação Não tinha tanta informação Na internet como tem hoje né? Não era como é hoje Estou falando de 2007 A gente está em 2011
0: 2007 não tinha nem WhatsApp tinha nada Não tinha, exatamente era Um pouco restrito A gente estava chegando na internet Era muito A internet estava né? é. chegando tava ainda Estava chegando
1: né? Não era de acesso assim. Não era todo mundo Que tinha internet em casa no celular então, era uma coisa assim: você passava SMS, só torpedo, né? <risos> isso aí. E aí, eu criei esse espaço para poder falar de moda, até para eu poder ter um cantinho meu para poder ver se era aquilo mesmo que eu queria, porque eu ia fazer outra faculdade. Tinha esse desejo. E aí, comecei, gostei, não parei mais. E aquilo que eu comecei lá atrás, despretensiosamente, como um hobby, sem nunca imaginar é, ter um retorno financeiro disso, porque naquela época isso nem existia, pelo menos eu nem cogitava, foi algo que me trouxe aqui hoje. Né, aqui já no Instagram
0: pô que legal é hoje atualmente falando né a gente a gente expandiu tudo virou é, a tecnologia hoje a gente tem tem público que assiste a gente do mundo inteiro sim, né ficou mais sim. fácil de comunicar né sim, sim às vezes até acho se ficou se foi fácil se ficou fácil se ficou difícil por quê antigamente o, o a gente não via as pessoas então a uhum. gente queria lá ver as pessoas você acha que, que que isso acomodou, botou na zona de conforto, de repente a gente fica, tem um parente longe, então a gente como a gente vê ele todo dia, no, às vezes no FaceTime, ah, não, a gente se vê todo dia, mas a pessoa, antigamente elas tinham mais saudade, né? Você não acha disso?
1: É, mas eu acho assim que encurta um pouco as distâncias, porque às vezes você tem um parente longe que você não está deixando de visitar ele porque você tem o um recurso de chamada de vídeo, você simplesmente não iria em outro país, por exemplo, encontrar com aquele parente. E aí poder ver a pessoa, conversar com ela, assim, ver ela em Ameniza, tempo real, né, um pouco. Eu acho que ameniza um pouco, assim. Eu sou muito... Eu gosto do calor humano, eu gosto de abraçar, eu gosto de estar junto com as pessoas que eu amo. E eu acho que isso não supre a saudade, né? A necessidade de estar perto. De tocar, né? É. Mas eu acho que ajuda bastante.
0: É... E me fala aqui, você sempre gostou de, de fotos, de moda? Tive tudo que
1: você imaginar. Fotolog, Orkut. Nossa, <risos> me sinto tão velha falando isso.
0: Você teve Deus. ICQ? Lembra do ICQ? Não, eu não tive
1: ICQ. Porque nessa né, <risos> época eu não tinha internet em casa. Na época do ICQ, que era a época da internet escada, Eu não tinha, não existiam também lan houses, assim. Lan houses, Lans, né? House, na época do ICQ, não. Então, eu não tive ICQ. E aí foi assim, criei o blog... É, tentei, eu me formei em julho de 2008, na faculdade de moda, naquele final de ano eu tentei passar na UFIS, não consegui, também estava por fora de assuntos relacionados a vestibular, aí fiz um ano de pré-vestibular, coloquei lá o uniforme do Darwin, com 20 anos, hoje eu penso, meu Deus, 20 aninhos, mas naquela época eu me sentia assim, idosa, perto daqueles meninos de 16, 17 anos, que estavam ali tentando pela primeira vez, né, é, para poder passar, foi uma conquista para mim, eu tinha realmente esse sonho da faculdade federal, nesse meio tempo, como eu estava me preparando para o vestibular, eu prestei um concurso para o Sebrae que era é, um cargo temporário, chamado Agentes Locais de Inovação, trabalhei dois anos com isso com, com empresas pequenas empresas e empresas de pequeno porte não, é, microempresas e empresas de pequeno porte e assim, isso abriu muito a minha cabeça também para empreendedorismo eu tive contato com várias empresas no setor de confecção de colatina e foi uma experiência muito legal. Passei na UFES e fui fazer a UFES e me formei em 2014.
0: Foi quando, foi quando surgiu. Foi quando surgiu. Aí você deu continuidade no, no blog. Nunca parou o blog? Nunca parei. Assim, você tem ainda o blog atual?
1: Não, eu excluí ele. Excluí porque eu não tinha. É, não atualizava mais com tanta frequência. Às vezes ficava uma coisa lá, assim, eu achei que não.
0: Acho que, tipo assim, chegou o ciclo, encerrou o ciclo. Encerrou o ciclo, ciclo exatamente.
1: Né? Ficava uma, como uma coisa desatualizada e eu prefiro encerrar.
0: E aí você migrou do blog para as redes sociais.
1: É, nessa época que eu estava em Vitória, eu comecei a receber convite de lojas. Assim, ah, vai ter o lançamento da coleção dessa empresa. E quanto que você cobra para vir aqui cobrir?
0: o seu blog. Ah, então, peraí, então, foi lá no blog que já começaram a surgir sim, os, sim, os, sim, sim, os convites, sim, né? Sim.
1: Eu me lembro, quando eu ainda morava em Coletina, assim, moro hoje, né, mas antes de ir pra Vitória, eu me lembro que uma empresa fez um contato comigo na época, era uma empresa de tecidos, não me lembro o nome da empresa, e eles fizeram uma parceria com Chinela Vaianas. e para lançar uma Havaianas personalizada com o tecido daquela empresa, com chita, que é aquele tecido comumente uhum. usado em festa junina, né? Uhum. E e chegou no meu e-mail que eu usava, que eu uso até hoje do Gmail, que era o e-mail cadastrado no blog, pedindo meu endereço, que eles haviam visto o meu post e eles gostariam de me enviar um mimo. E chegou para mim um pedaço enorme do tecido. E Legal. um chinelo, e assim, aquilo foi o meu primeiro recebido. E foi uma coisa, assim, que eu fiquei, como assim, nessa né? Essa empresa me achou, viu a postagem que eu fiz.
0: Despertou curiosidade. É, Já então, tinha gente ligadinha ali, isso, né?
1: Isso, lá eu comecei a ter alguns recebidos. E em Vitória, quando eu estava nessa época trabalhando, é, estudando, trabalhando, consegui conciliar a minha faculdade na UFS com o emprego que eu tinha, com esse trabalho que eu exercia no Sebrae.
0: Esse temporário, né?
1: É, esse temporário. E nessa época, as mídias digitais começaram assim... Começou a ascensão mesmo de redes sociais, como o Instagram...
0: Primeiro que veio... Caso, Eu já tinha
1: Facebook nessa época, mas Orkut, o Facebook tinha
0: passado, o Orkut, Facebook. É,
1: o Orkut ainda ninguém mais atualizava.
0: Tava meio já É, já de o Facebook bandinha, já né? tinha
1: dado um chega para lá nele. E nessa época o Facebook tinha a possibilidade de você ter uma página no Facebook, como tem hoje, né? O Facebook saiu daquele perfil ali extremamente pessoal para o perfil de páginas, que foi quando as empresas começaram a entrar mesmo e entender a importância de estar ali naquela rede social.
0: Sim, foi a page, a fanpage, né? A
1: fanpage. Então, eu, na época, criei uma fanpage para poder deixar o joinha lá, o like no meu blog também. Tinha como é, linkar as coisas. Linkar as duas coisas. Então, eu criei com esse intuito. E aí, por conta de ter o blog, ter o Facebook, era tudo linkado, algumas empresas me procuravam para poder fazer a cobertura, por exemplo, de um lançamento de coleção em Vitória. E era tudo muito, assim primitivo se eu posso usar essa palavra, sabe eu não Sim. sabia como cobrar, eu não sabia como fazer eu tinha uma câmera profissional, sempre gostei de fotografia então eu ia, chegava em casa tinha que descarregar o cartão, fotografava as pessoas do evento, fotografava algumas peças vestia algumas coisas fazia o que hoje nós chamamos de provador, né de vestir as peças, fotografar, chegar em casa passar tudo, fazer uma postagem no blog então eu vivi tudo isso e aí, depois, o Instagram. Não
0: só postar, mas como tinha que fazer textos, né? Lógico, Espl sim. Explica, explica um pouquinho aí. Eu não peguei muito a fase do blog, eu não era muito fã de blog, uhum. de ler. As pessoas falavam comigo assim, ah, é... De... Não, porque o fulano de tal escreveu no blog, mas eu não curtia muito blog. Sim. Não curtia. Ah, eu
1: fazia um texto que contando, que é? por exemplo, ah, aconteceu ontem, dia tal, é o lançamento da coleção da empresa tal, e eu estive presente para poder compartilhar com vocês. A coleção tem tal tema como inspiração. Se tivesse, vamos supor, uma loja de Vitória, era muito comum trazer, às vezes, alguém conhecido, assim, é, alguma pessoa famosa, né? E colocava quem esteve presente, fotografava algumas pessoas. Então, muitas vezes, as lojas queriam até uma coisa, assim, com essa pegada da moda, de mostrar a tendência, os looks, mas até uma pegada de coluna social, assim, ah, tal pessoa esteve aqui e eu entrava na dança, né? Eu fui me adaptando àquilo ali, àquela demanda que eu tinha. Então, foi uma coisa que aconteceu na minha vida sem eu ter planejado. Depois chegou o Instagram, é, o Instagram, quando ele foi lançado, eu acho que ele era disponibilizado somente para iOS, né? Não tinha para Android. E eu falei, não, eu não vou baixar esse aplicativo porque eu queria estudar, eu tinha faculdade, tinha prova. Eu falei, senão vai ser mais uma coisa. Eu sempre gostei dessa coisa de, de acompanhar a rede social e isso toma tempo também. Se você para para é. olhar, às vezes você vai ver você está ali totalmente distraído, né? E não me passava mesmo pela cabeça usar o Instagram também como uma ferramenta profissional até que as empresas começaram a exigir, a solicitar ah, mas você tem como postar o look do dia no Instagram? Naquela época não tinha stories, não tinha possibilidade de você postar vídeo. Era
0: bem limitado. Era né? bem
1: limitado, as fotos eram todas no formato quadrado e tinha os filtros do próprio Instagram também que você, que a gente usava, que tem ainda hoje em dia mas naquela época, nossa, você postar uma foto com mas filtro era uma coisa muito legal. você adquiriu
0: é, vários seguidores assim, de Comecei vez? Comecei a crescer Pô, com a vários várias, seguidores. Você acha que as pessoas migraram do blog para a rede social Isso. acompanhando você?
1: Sim, eu nunca, segui, eu nunca consegui muito seguir seguidores de vez. Sempre foi uma coisa crescendo organicamente, assim, sabe? É, é um trabalho de formiguinha, assim, que foi acontecendo, mas nunca foi assim, ai, ah, de vez. lembro quando eu completei mil seguidores, depois quando eu cheguei... Fiz a plaquinha de
0: mil, obrigado <risos> mil, coração, dois Não, não cheguei, mil, não cheguei. É mil. isso aí,
1: é isso aí. Não, mas a gente agradece, É, entendeu? mas é muito legal.
0: Legal, porque as pessoas vão chegando, né? Vai chegando uhum. agora, vai crescendo, bem legal. Sim. E aí, migrou. Migrou pro Instagram... Estamos até hoje. Teve outras redes sociais?
1: Eu nunca tive outra rede social. Não tive Snapchat, não, não tive TikTok, não tive Twitter.
0: Você não faz outras dancinhas? Eu tenho um TikTok, não, eu a gente. Me tenho. segue lá, Eda é de Oliveira 4. Não, acho não que tem é. TikTok, não, é de... nunca tive. Eu tenho um TikTok lá, faço as dancinhas lá. TikTok dá muita visualização. Dá, dá é, sim. A gente posta é, vídeos de shows, né? Uhum. É o caso que a gente, no meu caso, que a gente é envolvido, então a gente tem que ter todas as redes sociais, né? Sim, sim. Tem que ter Instagram, tem que ter Facebook, tem que ter o, os TikTok. Isso vai chegando aí, a gente vai ir. vai sempre postando um videozinho lá de. de, de vídeo, né? Do trabalho da gente, uhum. que a gente faz, de música. E, e como é que é? O que você que acha assim? É, do, do blog para as redes sociais, o que, que mudou a Mariana, você acha?
1: Eu me adaptei porque, na verdade, o blog não era uma coisa que as pessoas acessavam, não era um aplicativo. Você tinha que entrar no, no computador, na época, assim, na internet. Depois tem o recurso de, dos smartphones e tudo mais. Mas, assim, a, no aplicativo é muito mais fácil, né? A pessoa já clica ali no Instagram, já aparece ali no feed dela, não tem que procurar aquela informação. A informação já passou a chegar para ela, assim, é, de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida. Você tá ali, você vê quem postou, quem acabou de postar, quem tá não sei aonde, quem tá na praia, quem tá viajando... E é tudo muito mais em tempo real, né? Porque no blog, como eu te falei, eu chegava em casa, eu tinha que descarregar meu cartão de memória. Aí, na época, comecei a usar a foto de celular. Se
0: dedicava mais e gastava mais tempo.
1: Gastava mais tempo. E o Instagram começou a crescer, me dar muito mais retorno, muito mais visibilidade... E era muito mais prático. E como é
0: que você começou no Instagram? Você continuou falando os, os, os assuntos do blog ou você deu uma. Não, uma upgrade? porque no
1: Instagram, assim, os posts são mais curtos, é mais focado em fotos mesmo. No blog eu, eu me dedicava mais aos textos em si, né? Claro que eu precisava de fotos para poder ilustrar. É, seja fotos minhas, fotos dos meus looks, fotos dos eventos que eu participava, fotos, às vezes, de uma determinada tendência que eu queria falar sobre ela. Aí, muitas vezes, eu fotografava a página da revista e dava o crédito para a revista, sabe? Por essa questão também de direito autoral e tudo mais, Sim. de reprodução. E, mas no Instagram, assim, é tudo muito mais prático, né, você tá ali em tempo real, você tirou a foto e saiu, e eu me lembro de uma vez que uma empresa chegou e falou assim, não, mas a gente queria saber, assim, se você posta também no Instagram isso foi um marco pra mim, eu falei, nossa, eu tenho que ter um Instagram, e nessa época, blogueiras que eu acompanhava, que eu acompanhava no blog mesmo, também já havia um migrado bastante para o Instagram. Na verdade, eu não sei nem se a palavra certa é migrar, eu acho que é igual você falou, meio que atirar para todos os lados, né, porque você tem públicos em todas as redes sociais. Naquela época tinha o Orkut, que já estava em decadência, tinha o Facebook, que ainda era a rede social mais acessada, que eu acho que a maioria das pessoas tinha, e tinha o Instagram, que estava em ascensão. E, às vezes, o público que você tinha em uma rede social não era o mesmo da outra, então... As pessoas começaram a investir em todas elas. É, com o
0: tempo, a gente... No meu caso, né? Que eu estudei marketing também. É, com o tempo, a gente vai estudando e aprendendo que cada rede social... Cada pessoa se identifica com uma rede social.
1: Exatamente.
0: É, nem todas as pessoas que, às vezes, têm um milhão de seguidores no TikTok... Às vezes, ela, ela, ela tem um milhão de seguidores no Instagram. Sim. Então, às vezes, tem gente que explode lá no TikTok e depois vou montar meu vou mexer, vou trabalhar no Instagram sim, entendeu sim. então e vice-versa sim às vezes tem um milhão de seguidor lá no Instagram mas às vezes não tem um milhão no TikTok então, sim porque cada um se identifica de sim, um jeito sim.
1: e assim demorou muito para o Instagram ser a minha rede social favorita mesmo quando eu já tinha retorno até financeiro das fotos que eu postava né de parcerias com empresas de lojas que mandavam look para eu postar eu ainda gostava mais do Facebook porque eu gosto de escrever ah, entendi. E por mais que você tenha a opção de colocar a legenda... Às vezes eu vejo, assim... Uma foto que eu coloco... Às vezes eu coloco uma legenda... Alguém vai lá e pergunta exatamente o que eu escrevi na legenda... Então eu acho que essa coisa do Instagram... As pessoas têm mesmo o hábito de olhar só a foto... E no Facebook, não... Você tem a opção de fazer um post só Mariana, escrito... A Mariana e... é
0: aquela de textão, assim... Aqueles você gosta daqueles textões, assim? Gosto. Gosta. Gosto. Gosto, gosto de faz, ler. Você faz, tipo assim, que você... É porque tem muita... O que acontece? O rios ele é um pouco limitado pra isso, né? É. A pessoa posta um rios ali de, de um minutinho e, e às vezes coloca um, uma palavra e um arroba, né? Só sim, pra identificar, sim, porque... Sim. Tem Você sabe também, né, Que tem público do Rios. Tem público do feed e tem público de stories, sim, sim, né? Então, sim. às vezes são, são, tem gente que fala assim, ah, eu postei um Rios. mas você não viu, não? não? Não, não vi, só fica vendo os stories, né? Sim, sim. Hoje em dia é uma das redes mais que o pessoal fazem os tráficos. As pessoas fazem tráfego pago. Você vê que a propaganda está aumentando, né? você, uhum. vê que você vai vendo. Daqui a um dia eles vão, eles vão assim, Acho que eles vão inventar o, o Instagram é, é, Pro. Que aí vai passar <risos> propaganda.
1: Não é verdade? É, verdade.
0: É, ah, mas você sente falta do blog, assim, de falar de moda? Você, você ainda fala de moda? Eu te acompanho, assim, eu vejo muito você falando da, da sua vida pessoal, né? Do, da, mas moda deu uma.
1: É, não é hoje o meu principal, assim.
0: Perfil, de... né? É,
1: não é. Não é mais.
0: Hoje você tá focado em outro. Eu depois a gente focando. vai falar desse segmento aí. E eu ia te fazer uma pergunta. Quando você mudou é, do blog para o Instagram, você já foi... Você mostrava o seu dia a dia?
1: No Instagram, eu não mostrava tanto inicialmente o meu dia a dia, porque hoje em dia, assim, a gente posta coisas muito aleatórias, porque sabe que aquele vídeo ele é um vídeo curto, que vai ficar 24 horas no ar, no caso dos stories. Sim. Mas era foto do feed, né? Só tinha o recurso do feed. Então, eu não, não tinha a opção de postar vídeos, por exemplo. E aí, você
0: postava, tipo, uma foto sua e uma foto profissional...
1: Era mais look do dia ah, look, look do dia Ou às vezes um tratamento estético E aí eu não tinha muita oportunidade De mostrar aquilo que eu tava fazendo Por exemplo Eu tinha como falar dele na legenda Mas eu tinha como postar uma foto Não tinha albinho de fotos, sabe? Que você posta em um...
0: um carrossel É, o carrossel, um carrossel Exatamente não tinha, né? Ah, legal e você se considera uma blogueira raiz?
1: Claro que não, porque eu me sinto super velha se eu usar esse termo, eu sou muito jovem, o que que é isso?
0: É como é que é? Jovem, millennial, como é que é que eles fazem? É, é cringe? Não, nem sei o que que é isso. <risos> não, tem que falar a verdade, você é uma blogueira raiz, pô. você começou no blog, né?
1: É, comecei no blog lá atrás, quando você para pra pensar assim, tem 14 anos isso, né, então... Foi uma vida, Foi né? uma coisa de formiguinha, foi um trabalho <risos> que não era trabalho e que virou trabalho... E... É, tem
0: isso também, né? Tem isso. Mais uma vez, gente, você que tá chegando agora aí, muito obrigado pela presença, pela audiência, pela sua, pela sua colaboração aqui. Já deixa o joinha, se inscreve no canal aí, tô recebendo ela aqui, nossa blogueira raiz, viu? Quando ela fala blogueira raiz, ela falou que chama ela de velha. <risos> Mariana Massariol, obrigado, Mari, mais uma vez. Uhum. É... O Cássio já botou aqui, ó. você não tem noção do tamanho dos textos que você fazia. Ele já botou aqui, ó. está <risos> acompanhando. Viu? Bacana, gente. Já, já compartilha aí, ó. compartilha. Manda para o Titio, para a Titia. E a gente está aqui em nome de de Fans, a rede social, que além de você postar suas fotos, ainda pode faturar um dinheiro. A quer saber mais? Entra lá. Closedfans.com.br Meu amigo Felipe Garozzi, um abraço, querido Soluções Contábeis. One Way Market, pensou em marketing para sua empresa... Arroba Oneway Marketing, isso mesmo. Escris Center, Pensou também, no seu material de escritório aí, procura meu amigo Edson Velten lá na Scre Center. E também a cachaça Suprema. Você sabia que eu lancei uma cachaça recente agora, Mariana? Olha que legal. Ah, é? Deixa eu ver. Olha que legal aí, ó. Você é a bálsamo amburana. Injectibar rosa. Tá aí do ladinho um QR Code. É só apontar aí a sua câmera.
1: Puxa, que legal. Parabéns. É, edições, essa é minha? Edições,
0: <risos> claro, sua de presente, por favor.
1: Só pra tá deixar aí. claro que eu tô tomando café. É café também não teria problema nenhum se eu claro tivesse que não, claro tomando que não. cachaça. Mas eu já estaria falando tudo enrolado, né? Não,
0: não. Essa, mas essa daí não deixa assim, não. Deixa essa, não? essa aqui é, mais, é uma cachaça mais elitizada. Você encontra para comprar em colatina. Ela delicatece. Ela delicatece. Pode chegar lá. Deixa eu deixar ela aqui pra galera ver em casa. Meu amigo. Família Locatéria, um grande beijo no coração aí Que tá sempre, tem um carinho especial com a gente e essa é a edição do Eder de Oliveira Que você vai lá, e vai embora Cássio, não bebe tudo não, viu? Guarda um dia que eu vou aí tomar uma com você <risos> E é isso aí, galera Vamos que vamos Vamos continuar Tá, che tá chegando aí Deixa eu ver quem tá junto Ali, com a gente vamos aí Vamos deixa dar uma olhada aí também, Quem quiser dar... tiver alguma perguntinha pra Maria Não pode mandar aí, Oxi. viu? Vamos apertar ela aqui Vamos fazer ela falar as polêmicas aqui pode, pode se inscrever no canal Pode Edercast aqui Cadê o link? Deixa eu, deixa eu achar aqui Opa Opa, opa, tá aqui, ó, tamo, estamos ao vivo. Ó, vamos lá, tá aí. Manda um abraço, meu amigo Eduardo Fornaciari tá aí, ó. Um abraço, obrigado aí pela audiência. Meu pai tá aí, Laís, minha mãe. Galera, tá todo mundo. Dayane Xavier, ó, tá tudo aí, só sua... a, a sua. Como é que é a sua Maker?
1: Ah, Day, tô vendo tá aqui. Aí, ela ó. comentou, olha só, me produziu hoje, ontem ela me fez uma produção. De bruxa, ah, eu Aniversário da Milena. Conta pra
0: gente aquela produção, aquela foto. Você ficou de bruxa com as neném. É, a
1: Dai arrasa nas maquiagens artísticas. Nossa, em Caraca, todos, né? Caraca, eu nem sabia que ela, ela é fazia. Parabéns, Day, pelo trabalho, ela, viu? Sensacional. Tem, ela é, sensacional. Daí é minha parcerona de makes às quatro da manhã, quando eu preciso. Ela tá sempre ali, sempre me produzindo e me deixando maravilhosa. Eu me sinto maravilhosa quando eu saio. Seja vestida de bruxa, de zumbi ou uma make básica.
0: Ou uma poderosa. <risos> ou uma
1: poderosa.
0: Bom, a mandou, Ô, Joe, um beijo no coração. Beijo Obrigado pela audiência. Amiga. A Jo mandou aqui. Mária, você tem vontade de ser mãe de novo? Amo você. Ela botou.
1: Ah, eu também amo você. A Olha, Jo é massa.
0: Vou trazer eu... a Dionísia aqui para fazer um bate-papo com ela. Isso
1: mesmo. Vou acompanhar também. Tenho
0: tem vontade de ser mamãe de novo tenho mais uma mais um
1: é diz o caso que ele o só menina, faz menina né o então só a, a menina. gente já até acha que seria mais uma também mas eu tenho
0: <risos> bacana
1: na verdade sim é... com todas as a responsabilidade que envolve a maternidade é cansativo a gente faz muitas renúncias é muita dedicação mas assim foi uma coisa que eu me encontrei na minha vida e quando eu tava grávida da Milena, eu gostei muito também de passar por esse período da gestação, que eu sei que não é fácil para todas as mulheres. Tem mulheres que sofrem muito, que passam muito mal. E não foi o meu caso, assim. Foi uma experiência que eu gostei Sempre muito teve de teve uma viver. gravidez tranquila. Sim. Sim, muito. Assim, tive uns episódios de queda de pressão na gravidez da Melissa, mas nada que, ai meu Deus, foi muito... Não. Então, assim, quando eu tava, eu falei... Ah, eu não acredito que eu vou viver isso pela última vez agora. Mas não só pela gestação em si, né? Hoje eu teria, mas envolve muitas coisas também. Filho é muita responsabilidade, tem muito planejamento. Nós planejamos muito, assim, a chegada das meninas. Então, assim, não vou te dizer que a gente vai ter. Mas eu gostaria.
0: Criança é legal, né? Criança é, é uma amorzinho é bom demais. Ah, quando você descobriu, assim, que as pessoas estavam te notando mesmo, assim... Você falou assim, ah, eu, agora a pessoa estão me notando que eu, que eu que eu virei uma blogueira mesmo, Estou ah, eu tô, tô aparecendo na mídia. Quando foi assim, você lembra? Foi quando
1: começaram a me abordar assim para poder algumas pessoas, né? Ah, eu acompanho você. Você curtiu? Eu me lembro você desse... curtiu? Achou estranho. Ah, eu curti. Eu curti. Eu me lembro desde a época do blog, isso assim, do blog mesmo, de receber esse feedback. Até, em, por exemplo, é, em Vitória tem o Vitória Moda, que é um evento de moda, né? Não teve agora por causa da pandemia, mas eu participei desde a primeira edição, então eu me lembro de é, receber esse feedback. Ah, eu acompanho o seu blog, então é uma coisa assim, é muito legal ter esse retorno das pessoas. Né? Já
0: pediu um pra tirar foto.
1: Ai, já teve situações. É, já...
0: Pediam pra tirar foto, ai, tirou foto comigo, já. você é a Mari e é. tal. É. Pô, que legal. Então, foi quando... Você lembra o ano disso? Você lembra quando foi?
1: Eu não me lembro em qual edição especificamente, assim, do Vitória Moda, né? Desde do primeiro, eu acompanhei na época, era Vitória Moda Show, depois Vitor... virou Vitória Fashion Show e depois passou a ser Vitória Moda apenas. Eu não tenho medo de falar assim, ah, foi no primeiro, mas desde as primeiras edições eu tive esse retorno, assim.
0: Você teve um você teve algum preconce... um preconceito é, sobre a profissão de influencer, né? Que nem influência é influencer, né, blogueira. Você acha que teve... Teve alguma resistência aí?
1: Eu acho que não necessariamente comigo, mas eu acho que muitas pessoas têm essa resistência, assim, de olhar e falar assim, ah, isso não é um trabalho, né? Eu recebo, às vezes, no meu Instagram, assim, ah, mas você trabalha com alguma coisa? tipo
0: É tipo, é, ué, você canta ou você <risos> trabalha? <risos> <risos> Mais ou menos assim? Mas você trabalha, além de cantar? É tipo isso, além né? Além de cantar, é. você trabalha? É, é
1: tipo isso. É, existe, sim, né? Existem pessoas que não consideram uma ferramenta de trabalho e, assim, eu já me incomodei um pouco com isso, mas é, quando você procura no dicionário o que, é que significa trabalho, você vai ver que é uma atividade que você exerce, é, que é remunerada. Então, se eu faço algo que é legal e recebo por isso, por que que não é trabalho, né? Entendi. Mas existem pessoas que não acham e que às vezes acham te assim... Te incomodava isso? Ah, já me incomodou bastante.
0: É. Aí depois incomodou. você foi ligando o botãozinho É, e... a
1: gente vai se acostumando assim. E às vezes eu até entendo porque... É um, é um mercado muito novo também, né? Eu até entendo o lado das pessoas, assim, eu não entendo, por exemplo, a pessoa ir lá no Instagram e deixar um comentário extremamente desagradável. Isso aí eu nunca vou entender em situação nenhuma. Mas eu entendo, porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer o que eu faço hoje, eu nunca imaginei que isso um dia se tornaria é, algo remunerado para mim. Então, nem eu imaginava que isso um dia seria trabalho. E algumas pessoas, talvez, ainda não se antenaram nisso. E cada pessoa tem o seu tempo e tudo bem.
0: Entendi. E... E quando foi sua primeira parceria assim, que você teve? Você falou assim, cara, primeira parceria remunerada, tipo, né? Opa, uma, uma empresa te ligou e falou, olha, a gente precisa de você e tal.
1: A primeira parceria remunerada foi lá no blog mesmo, que eu te falei no blogspot, é, para lançamento de coleção de lojas de Vitória. Né, assim, porque até então eu já tinha recebido looks E que de certa forma, é uma troca, né, uma permuta Mas assim, não estava não sendo contratada para aquilo E paga para fazer aquilo ali E a primeira parceria remunerada foi em cobertura de lançamento de loja E ali eu falei, nossa que legal tipo Estou recebendo para fazer uma coisa que eu gosto Que eu comecei a fazer por hobby Aí, Então você, me pagando para fazer assim,
0: isso Deixa eu te perguntar, você tinha, você tinha algum... <risos> é, vai ser a pergunta. Você tinha algum trabalho? Você tinha algum trabalho <risos> e fazia a, o, o blog de, de hobby e depois virou trabalho?
1: Nessa época do, do meu blog, eu entre 2009 e 2011, eu exerci essa, esse trabalho no Sebrae, que eu te falei. Então, uhum. assim, foi mais ou menos nessa época, que foi quando eu mudei para Vitória. Eu mudei para Vitória... Passei e comecei a fazer fiz em 2010. Então, foi provavelmente paralelo a isso. Eu tinha, tinha.
0: Tinha essa profissão. Tinha. Aí, tipo, você abdicou da profissão ou venceu o contrato?
1: Não, eu não abdiquei da profissão. É, eu conseguia fazer as coisas paralelamente, assim. Não tinha nenhum contrato de exclusividade que eu não pudesse me dedicar, por exemplo, ao meu blog, que era um hobby, que começou a ter essa demanda né, de, de, de empresa que começou a me dar retorno financeiro. É, eu não abdiquei por isso. Eu só encerrei o meu contrato porque ele teria apenas dois anos de duração mesmo, sem possibilidade de renovação.
0: Ah, então, encer... então foi, foi um... Ele foi encerrado, encerrado por isso. Automaticamente. Pra,
1: é, eu poderia depois abrir uma nova turma, um novo processo seletivo, mas eu não poderia mais participar.
0: Porque já tinha... Porque
1: para você participar na época, um dos requisitos era você ter no máximo três anos de formada. Eu entrei com a graduação do curso de moda, assim, foi um dos... Eu tive a prova de títulos, né, além uhum. da prova propriamente dita. Depois teve uma capacitação que também funcionou como um processo seletivo, foi a terceira etapa. E quando o meu contrato venceu, eu já tinha mais de três anos de formada. Então, se eu quisesse entrar no processo seletivo novamente, eu já não podia mais, eu estava fora por isso. Mas não foi porque eu abri mão daquele contrato por conta do, do meu blog, não. Foi uma coisa que aconteceu mesmo. E aí, nessa época, também eu já estava familiarizada, é, com a, começando a me familiarizar com as novas redes sociais, e eu comecei a gerenciar Instagram de empresas em Vitória. Ah, então, então... É, então foi... você tinha um
0: part-time aí?
1: É, sim, sim.
0: E aí, você, o que, que você fazia? Você, você fazia analogia, Você era social foda. media? Isso. Você era uma social media. Sim. Explica para a galera de casa o que, que é uma social media?
1: Eu gerenciava as redes sociais daquela determinada empresa. Já fiz isso com médico, com loja de semi-joias, de roupas, produzi o conteúdo para alimentar, por exemplo, o Instagram. Era só com Instagram e com Facebook da empresa que me contratava.
0: Ah, então gerar conteúdo. Se você... Você gerava conteúdo, criava os conteúdos uhum. para essas empresas, isso. né? Médicos, isso. empresas de roupas, Sim. assim, de Sim. É, varejo, né? Varejistas, Sim. né?
1: Trabalhei bastante tempo com isso, voltei para a Colatina trabalhando com isso, porque é um trabalho também que eu consigo fazer da minha casa, né? de onde eu estiver. E eu acabei abrindo mão, por quê? Porque eu comecei a ter uma demanda muito grande no meu próprio Instagram. Então eu tive que escolher, assim, não, não dava mais conta de estar na empresa para fotografar, para fazer as coisas, para produzir conteúdo pra ela e ao mesmo tempo fazer coisas pro meu Instagram e chegou uma hora que eu tive que fazer uma escolha.
0: E quando veio, e quando é que veio, eu não me recordo bem, eu entrei nesse mundo também, mas eu não recordo, você lembra quando veio aqui a, o, o, o storytelling, né, quando veio, a, quando abriu o, o Instagram, abriu a função... Que o Snapchat a gente fazia conversando, né? Aham. Uhum. E aí o Instagram foi e abriu essa função também. Eu me também. lembro que em
1: 2016, quando eu me casei, não existia o recurso de stories. Ah. Nessa época era o Snapchat. E logo depois o Instagram lançou. Você não
0: teve Snapchat, não? Não, não tive. Não. E aí quando lançou, aí come... você lembra como foi assim? Ah, eu vou gravar um story falando.
1: Eu não t... Nossa, eu não me lembro qual
0: foi o primeiro story que eu gravei <risos> lembra, na vida. Não? Gente! Eu também não lembro, não. É um... Caraca, tipo assim, pegou a câmera, vamos lá. Oi, gente, bom dia. Não tudo bem, me lembro não?
1: qual foi o primeiro que eu gravei. Aí, tá vendo? Não é?
0: Mas também é porque acho que é muita coisa na cabeça, é muita coisa fazendo, né? E. Mari maravilhosa, mulher inteligente mãe mãe dedicada, Glácia Gaviorno. Beijo, Ai, Gla... Obrigada, beijo. Gláucia você não lembra. Aí começou. Fez o primeiro, apagou, fez o primeiro, pagou, também não lembra. Não, né? logo que
1: eu comecei a fazer os stories, eu apagava mil vezes os vídeos. É, porque primeiro que você tinha que fazer diretamente ali na ferramenta e já postar. Ah, é. Não tinha opção não de tinha editar, opção de cortar vídeo. Um upload, né? É, não tinha. Depois. Né, foi, foi liberado isso. Então, assim, nossa, pagava mil vezes porque achava que estava horrível. Hoje em dia, se eu errar uma palavra, eu volto, eu é, corrijo e não, nem sempre se, eu regravo, se não. Os errado também, eu, é. eu, eu sou assim,
0: às vezes eu, se eu falar. Porque acho que eu fico pensando, o cérebro da gente é muito acelerado, né? Então a gente pensa que está falando certo sim, e às sim, vezes sai errado. É. Sim. Então. Às vezes se dá um deslize também, a galera...
1: Nossa, direto, assim, alguém me manda... Ah, você escreveu tal palavra errado. Mas às vezes não é que eu escrevo... Não... Você escreveu o corretor, corrigiu sua palavra. Sim, não é um é. erro de português, né? É que às que vezes acontece. é uma palavra aleatória que não tem nada a ver com aquele conteúdo ali. Eu falo, ah, mas deu pra entender. Tipo, o corretor de todo mundo faz isso, eu não vou apagar, não. Já tem visualizações. O povo tá deixa muito exigente,
0: Mariana, né? na rede social, tá muito exigente.
1: Ah, tem pessoas que são, tem pessoas que às vezes mandam até porque querem ajudar, acham. Ah, você não viu que é, mudou eu e legal, eu agradeço, né? Minha... É, eu se é algo que assim que eu acabei de postar, eu apago e faço de novo. Mas se tá lá 10 horas no ar, o um histórico vai durar 24, eu falo, ai, tá bom, deixa assim mesmo, já deu para entender. Muito obrigada, valeu. Uhum.
0: Faz uma sequência de uns 10, né? Aí no meio de um, há não um errado. Ah, hum, não, ah
1: não, deixa ver. dar trabalho. Não,
0: por favor. <risos> Bom demais. E você lembra quando você ganhou... Fez uma campanha top, assim, que você falou assim... Pô, essa campanha foi top, ganhou uma grana. Você ficou orgulhosa de você?
1: Ah, sim. Já fiz campanha, pra, por exemplo, pro iFood. Eu me lembro quando eles me procuraram para fazer, assim, o iFood. É um aplicativo de delivery, né? De comida. Uhum. E na época só tinha acho que, duas empresas em Colatino. Isso foi muito antes da pandemia. Então, as pessoas não tinham ainda essa pegada do delivery. Nem todas as empresas que começaram, que estão hoje, porque é uma, precisaram uma se reinventar, uma né? Uma
0: multinacional, né?
1: E eu me lembro, assim, que eu achei muito legal eles terem chegado contar... a mim... Porque... Porque eu nem morava em uma cidade grande... né? Tanto que uma parte foi em crédito... E eu precisava ir para Vitória... Quando a gente está em São Paulo... Para poder usar o meu crédito... Porque aqui não tinha praticamente ninguém... Que, que tava ali cadastrado no iFood... Então eu acho legal... Mas assim... É muito legal quando uma empresa igual ontem... Eu não posso citar o nome ainda... Mas ontem uma, uma grande empresa entrou em contato comigo... Através do Direct... É, de produtos que eu uso... Inclusive nas meninas e é muito gratificante porque você pensa nossa, eles podiam contratar uma pessoa tantas outras pessoas e me contrataram mas esse mesmo sentimento eu também entendo de quando uma pequena empresa me procura porque às vezes é uma pessoa que está ali tipo né matando um leão por dia e ela está tentando se reinventar e está investindo naquilo ali que é novo para ele pensa por exemplo um empresário que está ali no mercado há 40 anos ele nunca foi familiarizado com mídias digitais, até mesmo porque lá atrás isso nem existia. E hoje ele pega a empresa dele e confia né, em mim para poder ir lá, dar uma cara nova, divulgar. E ainda me pedem opinião, se assim, acha que isso tá legal, que essa vitrine tá legal. Eu acho tão legal, assim, que eu acho que não dá para falar que só as grandes empresas dão pra gente essa, essa gratificação, sabe? Sim, entendi. Às vezes você fala, poxa vida, o cara tá ali sozinho, ele tá começando e ele tá ali confiando em mim. E eu preciso fazer valer, né? Essa confiança que ele tá me dando. E
0: você já fez algum tipo de trabalho, tipo, de chegar lá na empresa e falar assim, e te, te dar o seu máximo e não, não teve resultado?
1: Eu nunca tive esse feedback.
0: Ou se teve, tive, ó, você acha aliás, alguém? É, tipo assim, eu tive
1: uma loja de colatina de roupas que uma vez me deu esse feedback porque ela esperava, assim, que muitas pessoas iam começar a seguir a loja. E ela falou assim: ah, eu não tive tantos seguidores, assim, com as suas postagens. Só que, assim, quando eu faço uma divulgação. É, se você olha e você se interessa por aquele produto por aquele serviço, você vai olhar o Instagram da empresa e aí também é importante o Instagram estar atualizado ser o um Instagram atrativo para que os, as pessoas que me seguem aí, que galera, se interessem ó, dicas por aquilo de ali Instagram
0: pela Mari Massariol
1: vão olhar e vão falar, não, isso aqui vale, vale a pena essa conta vale a pena eu seguir porque se a pessoa chega ali também e tá uma coisa que não é atrativa, ela não vai começar a seguir
0: né? a gente estava falando lá atrás é, é. é, é, é o fato do, do seguidor exigente Tipo assim, às vezes, gente, segue lá, é, olha, eu tô aqui com a Mariana, gente, segue ela no Instagram. E todo mundo tem, tem empatia com o seu perfil.
1: Uhum, é normal, exatamente. isso é normal, sim, sim.
0: é super normal às vezes. É, eu Pra quem não sabe, eu já fui modelo, brincadeira, gente. Uhum. <risos> Mas assim, a gente faz, já fiz vários trabalhos de, como influencer também. E às vezes a gente já, de postar, de uhum. postar, né, fazer uma postagem, de ir lá na empresa divulgar e tal... E nem sempre ter aquele... A pessoa acha assim... Ah, o Eder tem X mil seguidor... A Mariana tem X... Vou juntar os dois aqui... Vamos fazer uma divulgação... Que meu Instagram vai de mil a 10 mil em dois dias. É...
1: E não é assim que funciona e não é mesmo... Eu até desconfio de quando tem esses... Aumentos de números de seguidores... Porque a gente sabe que existem pessoas que compram seguidores... Então assim... Ou você fez um sorteio muito bombástico Que muitas pessoas começaram a seguir aquele perfil Porque querem participar daquele sorteio Ou aquela pessoa se envolveu numa grande polêmica Ou foi chamada para entrar numa Num reality show, Big Brother Aí ganhou milhares, milhões, sei lá, de seguidores Quase que da noite pro dia é, tem Porque senão os números não sobem Tem que ter um viral, tem que ter um viral assim. é, é,
0: tem que ter um viral você, assim. você, a, gente, a gente acompanha, trabalha com isso há tanto tempo é. né Você vê que não é fácil para você é agregar seguidores, não. não é? Não, não é. Você começa um... A gente tira pelo, pelo, pelo próprio canal do podcast. O podcast é um canal novo. Então, toda gente que a gente pede, que fala assim... Gente, se inscreve no canal. É verdade. É, se inscreve, ativa o sininho, dá joinha, manda coração... Pra gerar engajamento, que aí o canal vai crescendo. Então, é um processo formiguinha. Hoje a gente tá no... Pra quem não sabe aí, eu vou falar isso aqui de eu primeira não, mão. A gente tem que
1: também como que tá, hein? É,
0: que o nosso canal, ele tá batendo quase 1.500 horas no, no 12 o podcast. Então, quer dizer, para a gente é gratificante, né? A gente está aqui no... Né, Mário? A gente está aqui no interior, né? Assim, mas é, antenado no mundo todo e é muito gratificante. São números muito relevantes, porque 1.500 horas assistidas, Mari. Sim, são sim. muitas horas, né? Então... Então, muito obrigado a cada um de vocês que se inscreve no canal, que comenta, que compartilha com a galera. Porque tem muita gente que não assiste agora, ao uhum, vivo, né? Mas assiste depois. Mas assiste depois. E a gente Sim. tem feedback, eu tenho passado na cidade, todo mundo... É, eu assisti, vou, sei Ai, lá. Que legal. Eu assisti, vou assistir a Mariana. Todo mundo fala aí. Bom demais. E... Isso foi a primeira vez que você... Você ganhou grana mesmo? Você já ganhou uma grana maneira fazendo campanha? Quando foi, você lembra? Ah,
1: eu nunca ganhei um rio de dinheiro fazendo uma única campanha, mas eu comecei a ter demanda e peguei, comecei a atender várias empresas. E aí eu fui tendo retorno, né? Somado daquilo ali que eu fazia. E de, aí você
0: fez o quê? Você pegou muito trabalho ou você valorizou? Aumentou o preço?
1: Primeiro eu peguei muito trabalho. Depois eu valorizei Bombou. o preço. É.
0: Aí você. Mas você acha que assim, é nesse ramo da influência? Essa é uma pergunta minha. Se a gente pegar muito trabalho, você acha que o story não vai ficar muito.
1: É, foi carregado? uma coisa que eu percebi. É, tava ficando sobrecarregado. É, os stories, você pode colocar até 100 stories no prazo de 24 horas. Se você colocar 101, o primeiro vai ser apagado, ainda que não tenha dado as 24 horas. O Instagram só suporta 24 horas. Mas você consegue assistir
0: 100 stories de uma pessoa?
1: Olha, não. Por isso que eu sentia a necessidade de reduzir. Porque tinha dias que eu chegava perto disso, sabe? De Caraca, fazer quatro mas... empresas no mesmo dia. Então, eu comecei a limitar não só a quantidade de contratos, mas que... também a quantidade de stories. Porque, às vezes, uma empresa queria assim... Ah, mas eu queria que você postasse 20 looks. Além do tempo que eu preciso ficar ali para produzir aquele conteúdo, experimentar 20 looks, por exemplo, é... Acaba ficando uma coisa cansativa e maçante para quem tá assistindo Às vezes você vai postar cinco Que vai ter muito mais efeito Muito mais resultado Que a pessoa vai assistir com prazer E não vai ficar uma coisa
0: cansativa Explica pra galera aí Voltando lá aquele lance do preconceito Que as pessoas falam Ah, não sei o que A vida de blogueira é maravilhosa, né? A gente vai lá Só tira fotinha, tal, tal Conta um pouquinho a rotina De uma blogueira mesmo, assim tipo, ó Vou fazer você, vai... você tem quatro campanhas num dia quatro empresas Como seria essa rotina? Explica pra gente
1: Normalmente eu gasto uma hora eu tenho empresas que eu faço em meia hora, dependendo do, do produto que eu vou divulgar, se for um provador de loja. É um pouco mais demorado, porque às vezes, por exemplo, eu visto um look, aí a pessoa quer que eu faça em um determinado espaço da loja, aí entra cliente, né? A gente espera um pouquinho, então é uma coisa um pouco mais demorada. Tem a questão de fotos, aí tem toda uma produção. Tem dia que eu vou de cara lavada mesmo, tá? Não,
0: vamos lá. Tem, tem, acordou, tem, 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 o, cuidar tem criança, que cuidar das crianças. acorda. toma café, vai pra academia. Vamos,
1: troca criança leva na escola, faz a vida pessoal primeiro. É, é porque assim essa é a minha realidade, né? Assim de, de mãe hoje, de esposa tenho as meninas pequenas ainda, então elas são minha prioridade. Não tem como eu marcar, por exemplo, algo para começar sete horas da manhã, sendo que esse horário é o horário que às vezes, a Milena Tá acordando. Eu tenho que dar mamar para ela. É, num, eu eu adequo a minha realidade hoje. Mas assim, quando você vê um story de 15 segundos, uma sequência de stories de 15 segundos, que soma em 45 segundos, não, não quer dizer que aquilo ali demorou 45 segundos para ser produzido. Então, o, os bastidores são muito mais demorados, dão muito mais trabalho.
0: Muito, são muitas. São muitas. É, é, às vezes dependendo para onde você vai o primeiro trabalho, né? É maquiagem, ah, com look. Certeza, sim. Aí chega lá na loja, vai fazer um provador tira roupa, bota roupa, confere roupa, tira roupa porque às vezes acontece também que chega lá os looks não estão prontos, não tão é legal, você que tem que é, fazer Isso aí. aí a blog... já aconteceu
1: de estar a separado que não que... ficou legal, alguma coisa não vestiu bem e aí tem que trocar e assim, é... Então a pessoa acha que é um, só o glamour, né? Então vê é. aí.
0: Mas não vê que a rala chega no final do dia e fala, nossa, tem que ir pro último.
1: É, e tem dia, assim, que você não tá super legal e que você nem queria aparecer. Mas você tem um compromisso com aquela empresa, né? Daquele dia. Tem coisa que às vezes dá pra você remanejar. Mas eu não vou chegar no dia e desmarcar, por exemplo, com o um cliente, né? Eu
0: já cantei com a garganta inflamada, com é. febre, tossindo. Hum. Você já fez algum tipo de trabalho, assim, nesse, nesses... Nessa situação,
1: ai já antes do Covid, né? Porque hoje em dia qualquer tossidinha que a gente dá, a gente desmarca tudo.
0: Ah, hoje, em dia, Mas não, já. hoje em dia, eu acho que hoje em dia a gente tá mais forte depois do Covid, né? Já, ah, já tá com a dor de cabeça, vai assim mesmo. E já, já fiz sim chegar lá e ter que fazer tá chateada
1: com alguma situação que aconteceu. E com certeza, então, tá vendo
0: a rotina? A rotina não é sempre que as pessoas pensam assim, ah, é fácil. Tudo, a grama do vizinho é sempre mais verde é, assim, né? assim,
1: eu não vou falar que... Ai, meu Deus, eu tenho até aquela hashtag... Força Guerreira, não, né? Que é, as pessoas usam até para diminuir. Não é isso, assim. Eu sei que tem pessoas que fazem trabalhos... Meu Deus, extremamente árduos... Que trabalham em condições claro. análogas à escravidão. Eu não tô falando disso. Mas, assim, dentro da minha realidade... É, não é tão fácil quanto parece. Tem todo um por trás das câmeras ali para tudo acontecer. Por mais que seja uma coisa... Eu não tenho, por exemplo, uma equipe que trabalha comigo. Então, se eu vou editar vídeos, eu o que faço. É... Gera,
0: é, geração de conteúdo, tudo você? Tudo eu. Você não tem assessoria hoje?
1: Eu, a minha geração para gerar conteúdo, não.
0: Tudo é você. Você, chega, você é convidada para fazer a propaganda da Cachaça da De Oliveira. Então, faz uma propaganda para mim aqui. Olha para aquela câmera lá. Ao vivo. Agora Meu eu quero Deus ver. Meu Deus
1: do céu. Faz uma
0: propaganda. Cachaça de amburana, Jequitiba barrosa Ar... e. Arte
1: Ar... Suprema.
0: Cachaça Arte Suprema. Então. Como que seria? É. Viu? <risos> Primeiro que
1: eu vou ter que experimentar, porque eu só faço divulgação. Não, tá bom, não, não, é bonito, não, 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 é não. É eu só faço divulgação daquilo que eu realmente conheço ah, então e gosto. Tá mas hoje eu não vou experimentar. Mas vamos lá, gente. A Arte Suprema lançou uma edição limitada da cachaça, uma edição especial com o Éder de Oliveira. Estou aqui com uma embalagem na minha mão, que é vendida na Delicatessen Você pode adquirir a sua aqui em Colatina, mas aonde, Éder?
0: E pelo QR Code que está na e tela. E pelo
1: QR Code que está na tela. São 700ml, 43% do volume de álcool. E aí, Éder? Lembrando
0: que essa cachaça, ela não dá, nem, não dá dor de cabeça e foi desenvolvido para não ter retrogosto. Ah, é? É. Então, a cachaça, isso deixou de ser aquela cachaça, é, o preconceito para... Tá, enobre, enobrecemos.
1: Bom, isso aí eu não posso falar é. com vocês porque eu ainda não experimentei.
0: Então tá aí, viu? <risos> cachaça Mas... Arte Suprema. Essa eu recomendo, viu? viu Tá vendo gente, como é que pega improviso na hora? Legal, parabéns, Mariana. Obrigado. Obrigada. Depois eu vou fazer um corte lá e falar assim, aí gente, a Mariana fez propaganda <risos> da minha cachaça. <risos> Ai, ah, é. muito legal, Mariana. Bom, isso é legal que com o tempo também você vai ficando já expert no assunto, né? Sim. E você faz propaganda só do que você usa ou se já, já aconteceu de uma situação... Ah, Mariana, por exemplo, igual, suponhamos que você nunca bebeu, não, você não bebe cachaça. Uhum. Então você vai... Mariana, faz uma propaganda pra mim aqui. Eu lancei Cachaça, você é minha amiga, a gente tem uma amizade e tal. Aí, tipo, ah, eu não bebo cachaça. Como é que eu vou fazer propaganda de cachaça? Você já recusou? Alguns? Olha, eu
1: já recu... Por exemplo, no caso da cachaça, eu poderia sim fazer a divulgação e falar, olha, eu não conheço, não, 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 exper... não experimentei o amamento, né? Não tem como beber bebida alcoólica, assim. Uhum. E eu falaria a realidade. Mas pra quem gosta... O Éder tá lançando essa edição especial com a Arte Suprema e tudo mais. É, mas eu deixaria claro que é uma coisa que eu não experimentei. Porque eu não tenho como chegar e falar assim, ela é deliciosa, eu não fiquei bêbada. Né? Ela é desenvolvida para não ter o quê? Você falou? Retrogosto. Do dois saca. de cabeça, eu não posso dar esse feedback se foi uma coisa que eu não experimentei. Então assim, quando se trata de algo que eu não acredito, eu não, não, não fecho trabalho por dinheiro nenhum. Uma vez uma empresa me procurou, por exemplo, para fazer divulgação de uma bermuda de academia que tinha uma fibra anticelulite. Éder, eu me mato na academia. Sério.
0: Como que é? Não, peraí.
1: <risos> não, como que é não, né? Porque você acredita, <risos> não, eu não acredito. Uma,
0: é, uma, uma bermuda...
1: Uma bermuda que você usa, ela melhora a sua circulação uhum. e com isso acaba com a celulite. Eu não acredito nisso, eu faço tratamentos <risos> estéticos, eu tenho uma alimentação saudável, dou umas escapulinas de vez em quando, me exercito, não, tenho um hábitos saudáveis. Né? Claro. Não acredito que uma bermuda que eu vou colocar vai acabar com a celulite. Olha aí, gente, é café, tá vendo? Vai acabar com a minha celulite. Então, eu não aceitaria. Tanto que eles perguntaram, mas quanto que você cobraria para divulgar? Não, eu não aceito fazer, porque eu realmente não acredito. Assim, Eu fui até, muito, talvez, tentei não ser ríspida com a empresa, mas eu fui até um pouco dura, porque eu não acredito realmente que aquilo ali funcione. Né? Não acredito. E aí, eu falei o seguinte, se vocês quiserem, eu uso seis meses a bermuda. Se eu achar que realmente eu tive resultado, aí a gente vai conversar sobre a divulgação. E eles não quiseram. Então, acho que nem eles acreditavam muito no produto deles. Porque essa foi... É, foi a minha exigência, entendeu? Então, para que, que eu vou falar? Poxa, eu tenho pessoas que me dão feedback, que foram em tal empresa, que compraram tal coisa, porque me viram usando. Como que eu ficaria com essas pessoas que acreditam naquilo que eu divulgo, divulgando uma coisa que nem eu acredito? Minha credibilidade vai abaixo do chão. E eu só tenho é, boas parcerias, pessoas que me contratam, porque eu tenho credibilidade no
0: que eu faço é na verdade também é... são muitos anos né que você vem construindo sim, sim. né construindo um público construindo uma persona né que a gente sim. fala né a Mariana ela é uma persona para quem não sabe depois segue lá arroba Mari Massariol né que que também eu acredito que não, não não teria não teria nada a ver com você fazer uma propaganda de, de coisas que sim sim não, mas, tipo... você me contou também uma vez a gente estava depois a gente vai contar da live também que a, Mar... a gente fez uma live junto eu convidei ela para apresentar a minha live, minha primeira, minha segunda live, né? Do ano passado, quando entrou na pandemia. Você me contou também no produto dental que você, que você começou a fazer é, parceria e depois também falou... É,
1: na verdade, eu vi na internet um carvão ativado que ajudava, assim, a deixar os dentes mais brancos. Eu tomo muito café.
0: Ah, nós, né? Nós é. tomamos É todo podcast uma garrafa de café Então Quando os é meus dentes de pinga, são assim,
1: né? laranja tem dia, né? <risos> Aí eu falei, não, eu preciso comprar esse negócio Porque é muito legal, isso vai clarear meus dentes Era como se fosse um é, carvão ativado uhum. E eu não, me pro, não procurei saber se aquilo era, era prejudicial Eu comprei e consumi Realmente, na época, eu achei que tinha dado uma branqueadinha e depois essa empresa me procurou para fazer parceria. Uma, uma empresa assim, que fazia com até pessoas famosas, com grandes influencers, me procurou para me contratar para divulgar o produto. Era um produto que eu já tinha usado e que eu achei realmente que tinha dado uma clareada nos meus dentes. E quando eu postei, vieram alguns dentistas falar comigo que aquilo ali não era legal, que corrói o esmalte do dente, que realmente essa falsa sensação de clareamento é por conta disso. Então eu cortei na hora. Né? e para as pessoas que me perguntaram eu dei esse feedback foi muito sincero porque foi uma mas coisa mas você assim. chegou
0: a, a fechar parceria com essa empolga cheguei empresa. a divulgar entendi e aí por
1: quê? porque eu já tinha usado e aí está a questão de eu usar eu realmente tinha usado e tinha gostado só que eu não sabia que, que é aquilo ali era sensação. tão prejudicial então quando eu tive esse feedback eu cortei na hora foi a única coisa assim que eu cheguei a divulgar porque eu realmente tinha você tido uma experiência você chegou a a empresa
0: assim olha eu tô, tô, tô. Falei. Tinha, sido, tinha sido financeiro ou foi de permuta
1: não foi financeiro, financeiro. recebi o produto. Mas, assim, foi através de uma assessoria, né? Eu tenho uma pessoa que ela Entendi. intermedia essa, essas assessorias, essas, esses trabalhos com empresas, assim maiores, né, conhecidas nacionalmente e eu falei com ela eu, falei, Olha, eu não tenho como continuar divulgando porque infelizmente e era até assim, um contrato legal foi o valor que eles me ofereceram nem me perguntaram quanto eu cobrava que era maior do que o valor que eu cobro para fazer uma divulgação uhum. mas eu cortei, falei não, não tem como assim, eu tive infelizmente eu tive a infelicidade de fazer e depois eu voltei atrás mas por quê? porque eu realmente eu pensei só no resultado que eu tive eu já tinha adquirido aquele produto eu já tinha usado aquele produto e eu tinha gostado do produto mas peraí eu não vou usar uma coisa que vai destruir os meus dentes né então não tem como foi a foi a única coisa assim então a partir daí eu fiquei muito mais atenta até a coisas assim já tive pessoas que ficaram chateadas já tive muitas empresa... você
0: você já você você recusa muito trabalho
1: eu recuso muito trabalho quando se trata de algum segmento, por exemplo, que eu tenho um contrato de exclusividade. Então, eu peço desculpas, falo, olha, eu já tenho uma parceria nesse segmento, então, não tenho como fechar. Já recusei coisas, assim, divulgações de produtos que eu não acredito, que eu não gosto, que eu não usaria. E eu tento falar... De uma forma, assim, que também não seja ofensiva para a pessoa, né? Eu tive uma vez uma empresa que me procurou para fazer divulgação. Ela tinha uma loja online de réplicas de bolsas de grife. Assim, eu não uso réplica. Eu não tenho só bolsas de grife, nem só produtos de grife. Eu adoro comprar roupa em lojas de departamento, C&A, Renner. Vou para Vitória dou uma passadinha, faço uma peregrinação ali no shopping, já tenho as minhas lojas preferidas. Eu não compro só coisas de grife, inclusive a maioria das minhas coisas nem são. Mas se for pra eu usar uma bolsa de grife, eu vou usar uma bolsa de grife, eu não gosto de réplica, de produto falsificado. Então eu tentei falar isso pra pessoa, falei né que eu não podia fechar por conta disso e a pessoa falou, ah, então tá bom, então deixa para lá, se você só, só usa grife. E eu tinha acabado de falar exatamente isso, que eu não usava essa coisa de grife, mas que eu também não usava réplicas. E a pessoa me bloqueou até no Instagram, que nossa, meu Deus, que vergonha. <risos> tipo, foi só esse caso ou teve é, mais? Assim, mais extremo foi esse caso.
0: É que você lembra, né? Que eu me lembro. Porque às vezes é, é difícil, né? Como é que você vai é. recusar um trabalho? Você acha se é trabalho?
1: É, mas, mas assim, não é uma coisa que eu usaria. Eu nem sei se você pode divulgar esse tipo de produto, porque na verdade pirataria é crime, mas eu nem entrei nesse mérito, entendeu? Eu só falei que é uma coisa que eu não me identificava. Falei assim, olha, eu quero te pedir desculpas. Não tinha na época o recurso de áudios no direct do Instagram. Eu digitei uma mensagem, aí entrou aí a questão de eu gostar muito de escrever, falei, eu quero que você entenda assim, te peço um milhão de desculpas por isso, ainda tentei falar de uma forma muito sutil, para não ser ofensiva mesmo, a pessoa não achar que eu tava desfazendo do produto dela, mas não teve jeito, assim, pelo bloqueio que eu recebi eu acho que ela ficou um, <risos> foi um pouquinho a chateada
0: que, foi no... que eu saiba foi <risos> tipo, também não quero não, ha, hashtag magoou <risos> <risos> ah, mas é desse jeito, desse jeito, isso são coisas de mercado, né e você como é que foi a sua experiência aí? isso aí é uma pergunta minha também que eu gostaria de fazer o ano, ano passado você apresentou a live minha segunda live, live Model Solidário como é que foi sua experiência aí da live? O que, é que você achou? Nossa, Nunca tinha legal. apresentado uma live? Nunca tinha apresentado Ah, inclusive, uma live. deixa eu te perguntar. Primeiro podcast seu? Primeira é vez seu? Primeiro
1: podcast. Olha só, hein. Primeira live, primeiro podcast.
0: Você que é parceiro em tudo, né? É. As, as, as experiências, né? É. E você, você...
1: Não, você me ligou na semana pra apresentar a live, que era daí, sei lá, quatro dias. E eu falei assim, meu Deus, uma live de música que eu tinha que falar um monte de... De, de, de patrocinadores, tinha que citar todo mundo, e o medo de falar alguma coisa errada sair alguma coisa errada lá, ao vivo, em cores eu aceitei, depois eu falei assim, gente o que que eu fui arrondar da minha é. vida é,
0: mas no final deu certo,
1: <risos> mas eu adorei a experiência primeiro porque a live, vem aqui né, volto a te parabenizar, foi sensacional que cenário era eu aquele eu assisto até hoje, eu, eu também, eu, eu já gosto. assisti depois
0: Já de, então, de, assisti outras vezes Todo meu, no meu momento off, aí eu vou lá eu quero assistir aquela live lá, eu muito gosto.
1: legal, muito bacana, bem produzida assim, fiquei com friozinho na barriga na hora, ao vivo, eu não tenho um problema com câmera, mas eu tenho muita dificuldade de falar em público nossa, eu me dá taquicardia eu tremo na base, apresentar <risos> trabalho na faculdade se eu precisasse fazer o trabalho inteiro porque às vezes o professor exige que todos os alunos por exemplo, daquele determinado grupo de faculdade falem na apresentação, Às vezes não se eu precisasse fazer o trabalho inteiro, só para não ter que apresentar eu fazia, eu sempre tive muita dificuldade mesmo de falar em público, Então muito. se precisar de uma
0: oratória fala com a Mariana.
1: Então, <risos> <risos> Quando eu cheguei lá na live eu pensei ah, é só falar pras câmeras e tudo mais, mas eu tinha esquecido que existe toda uma produção atrás da live, né? É, e tinha pessoas... umas 20 pessoas ali, eu falei misericórdia mas o que eu tô fazendo aqui? É, Sei.
0: às vezes as pessoas não têm noção, né? Porque é praticamente um show só que sem público, né? É. Você faz tudo, tem a tem parte. Tem toda
1: uma estrutura muito grande, inclusive, né? E é. foi muito legal, adorei a experiência. Se você quiser me convidar de novo você, você me convidaria novamente? Claro, com certeza. Com então, certeza. Tá bom. E
0: elogiaram muito. Você foi muito elogiada. Ai, bom, eu feliz. Fala muito bem, ó, O pessoal tá falando aqui, ó. Meu amigo Héleto falou assim: não, a Mariana fala muito bem. Deixa eu mandar um abraço pelo Hélito Fornaciari, que mandou um biscoitinho. Experimenta o biscoitinho Opa, do Elton. Claro. ó Tem de cacau, tem de leite condensado. Na loja do Fornaciari, capelete, lá em João no trevo de João também vende a cachaça do Éder de Oliveira. Então, meu amigo Hélio Fornaciari, um grande beijo a família Fornaciari, tá sempre junto com a gente aqui nas lives, no podcast. E olha. Você que é de Linhares, Aracruz, região de Biraçu, João Neiva, a cachaça do Ed de Oliveira também está sendo vendida lá no Fornaciário Capelete. Passa lá e compra. Além de colatina, também é da Delicatecem. Procura meu amigo Guilherme lá, a Patrícia. um, Hum, vou comer outro. Fica Com vontade. Uhum. O biscoitinho é bom. Muito bom. Muito meu bom. amigo Elton, Mariana aprovou seu biscoito. Depois uhum. você faz aí um. Manda um recebido para ela aí, de uhum. presente, tá? Biscoitinho, tem de cacau, tem... Ele faz ele comprou uma máquina que faz tudo lá. Faz salgadinho, faz nhoque, faz... Nossa, é muito surreal. bom. Muito bom. Um trevo de João Neiva, meu amigo Hélio. Tamo junto, viu? Bom, alguém tá junto com a gente aqui? O Adalto. Conhece o Adalto do canal do Adalto? Vem aqui. Hum. Que legal. O Adalto que é um, um sucesso nas redes sociais. Sigam ele lá, gente. Arroba canal... É, canal do Adalto. Ele fala sobre reality show. Fala sobre Big Brother, Fazenda. Sim, sim. Ele está explodindo agora na fazenda. O pau tá quebrando aí. Ai, um que beijo bacana. no coração, Adalto. Uhum. Aceitou também o convite, veio para cá. E ó, a gente fez uma resenha aqui. Viu? Bom de prosa, viu? Bom Legal. de prosa. Mais uma vez, você está junto com a gente aí. Se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha. Muito obrigado pela audiência, pelo seu carinho de sempre estar tá ajudando com a gente nas terças ou nas quintas. Em nome de Escrecer, soluções contábeis, One Way Marketing, a Close de Fãs, um site onde além de você postar, uma rede social, além de você postar suas fotos, com as fotos picantes, você ainda também pode ganhar um trocado, uma renda extra, viu? Quer saber mais? Close de Fãs.com.br. Eu quero mandar um beijo também para a doutora Ana, lá da Core. Fez meu Botox Viu como é que eu tô? Eu tô, eu tô jeitoso aqui Eu vi você ó, fazendo Botox tô... Outro dia nos
1: seus stories, tá? Pois é
0: Doutora Ana Eu nunca um beijo fiz beijo no coração E agora Uma missão É cuidando da, da cara Vai ficando Vai ficando Uma certa idade Experiente, né? Tem que se cuidar, né? <risos> então é, Eu tô cuidando dos dentes Cuidando da...
1: Ah, que legal Um abraço
0: pro doutor Romulo Reale Estão ajeitando os dentes aí. Por aí. Com a Glaucia, que tá dando um jeito na pele. A Gabi continua
1: cuidando do seu cabelo? A, a Gabi, tem tempo nela. que eu não vou
0: lá. Tem... Manda um beijo para ela. Gabi, Gabi, um beijo, beijo tem tempo que eu não vou lá. Vou lá. Tô retocar. com saudade da Gabi, meu do great hair. É.
1: Fazer minha tricologia capilar. Nossa, depois que eu tive Covid, meu Deus do céu, meu cabelo tá se atirando no chão.
0: Mari, polêmica, eu gosto de polêmica. Ai, meu você Deus. Tá muito, você tá muito. Você tá muito tranquila já. Não, não. eu vou botar você mais, <risos> mais agressiva agora. Deixa eu falar para vocês o seguinte. A Mari ganhou, gente, um camaro de presente Foi que ano isso, Mari? Conta essa história pra gente
1: 2016
0: A Mari ganhou um camaro, conta aí pra gente
1: <risos> presente do Cássio, no dia do nosso casamento, ele falou que tinha uma surpresa pra mim Nós saímos do casamento, a gente fez a cerimônia religiosa e antes nós casamos no civil, né? Porque era uma exigência, acho que da igreja, dois meses de antecedência, alguma coisa assim e a gente fez uma confraternização no dia do casamento civil só para os familiares... os familiares, na verdade, assim, como a família, a nossa família do lado do Cássio não é de Colatina... E o casamento no civil era meio de semana, eles nem puderam vir. Então, os familiares que puderam estar presentes e os padrinhos, que são nossos amigos mais íntimos. Alguns também, porque nem todo mundo era de Colatina. Quando cheguei lá no local, tinha um camaro branco conversivo embrulhado num laço cor-de-rosa, olha. Deu nem, nem tem um vídeo disso, não foi filmado, vê...
0: Mariação, pensa? Filmado não foi, não, mas essa foto rodou. Foi a ah, o Facebook, foi né? Na, eu
1: postei no Facebook essa foto. Essa foto rodou Essa foto foi printada e, rodou, nossa,
0: rodou o mundo, não rodou essa foto?
1: Eu me lembro que eu tava em Vitória um dia parada no sinal. Uma pessoa, do, inclusive num camaro também do lado, fez sinal para eu baixar e falou assim: esse camaro é lá de Colatina. Você ganhou de presente que eu tô sabendo que chegou no meu WhatsApp. Falei, misericórdia.
0: E aí deu aquela gelada, gente. Eu acho que foi, foi um presente mais top que você ganhou, né? Além das, da Memei, da, da, da é, Cacau é. e, da, e da Mimi.
1: É, foi um presente assim que... E
0: do Cássio também. O Cássio é um ah, cara bacana, certeza. né?
1: O Cássio é o meu grande presente do Papai do Céu.
0: Bacana. Se não fosse ele foi um um presente, meninas. Foi um o um presente mais... Top, que você fala assim, não ah, ganhei. Ah, foi uma
1: coisa que eu não esperava nunca, né? Nunca imaginei não, um assim, ganhar um, um carro, ainda mais um Camaro. O
0: Cássio inflacionou o mercado. Que nem tem
1: uma... É, exatamente. Todo, todo mundo falava isso, Cássio, você inflacionou o mercado. Não, porque imagina
0: só, né? Colatina, né? É uma cidade pequena, para quem não está assistindo a gente de, de outras cidade, de onde está assistindo a gente aí, é uma cidade de pequeno porte, né? 120 mil habitantes, uhum. né? mais ou menos. E, de repente, uma cidadã, Mariana Massariol, já, ela já era, já tinha uma, uma certa fama já era famosa, né, pelo blog lá, pelas redes sociais Mari Massariol ganha um camar pá. saiu em revista, saiu em chegou a sair algumas, algumas...
1: não, não chegou a sair em revista algumas não matérias, mas foi ou... assim, vários instagrams de casamento tipo assim, ó, marca o noivo aqui <risos> vai que cola, você né confusão que você arrumou nesses é casais, hein? verdade, verdade tipo, os amigos ó, do Cássio tá falavam imagina... exatamente isso o Cássio inflacionou o mercado parece não que, não tem que eu tô vendo, a, que... as
0: mulheres falam assim tá vendo aí, ó, ó lá é, Cara, pra ela, e eu. Aí eu é isso fazia, aí, né? é isso aí. Aê, Cássio, inflacionou o mercado, em Cássio. É, mas e como eu... é que é o Cássio? O Cássio é tranquilão, Ah,
1: o Cássio é meu parceiro de vida, né? É meu mesmo? maior incentivador. Assim. Eu tenho minha eu mãe e minha madrinha você... super me incentivam também, mas eu tenho um super parceiro de vida que é super incentivador. Cássio não se incomoda. Eu acho que se dependesse só dele, talvez ele teria uma vida até um pouco mais anônima. Ele já me falou isso. Por quê? Porque ele tem muitos pacientes idosos do interior que às vezes chegam e falam assim. No início ele ficava até um pouco assim. Meu Deus, essas pessoas seguem a Mariana. Doutor Cássio, eu te vi vestido de Chaves meu adversário. <risos> <risos> Aí ele ficava assim ele um pouquinho compra de as ideias. Ele compra as minhas ideias. Ele... Mas assim, ele viu que todo mundo também curtiu achava legal, bacana, ele se envolver e participar, e assim, não é uma, uma coisa dele, né, ele não tem uma rede social onde ele compartilha as fotos dele mas ele super me incentiva, ele vê que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu tenho retorno disso tenho ótimos feedbacks e ele tá sempre ali comigo
0: Já teve alguma coisa assim, que, que foi motivo de desentendimento? Ó oh, Mariana, você fez isso que eu não gostei Nunca, nunca? Nunca Nunca. Tipo, por mais que Ah, de repente foi fazer um provador Um look ficou mais ousado Ele não ficou com ciúmes Não,
1: nunca Não que eu me lembre, assim De algo que, que tenha
0: Sempre foi super tranquilo, um sim Super tranquilo E já teve algum, algum trabalho Que ele falou assim Ah, Mariana, esse aí não
1: Nossa Que eu me lembre, não
0: eu sei que na live ele incentivou. É, vai na live precisar. ele super
1: incentivou. Super. Hoje também aqui.
0: É, você falou com ele, como é que foi? Você falou: cara, ah, só o Ed me chamou pra ir
1: fazer o. Quando um... você me ligou, tem o um, quê? Um mais de mês que você me ligou pra gente combinar. sim. sim uns dois falei, meses, né? E acabou é não acontecendo. Gente, eu vou
0: ligando. É, como é que funciona o cronograma aqui? É porque a gente tem uma, uma extensa agenda do é. cronograma. Aí quando
1: chegou domingo agora, você me ligou, me é, mandou mensagem. Foram, é,
0: isso, aí é o que aconteceu, é porque é, a gente vai fazendo os, os uh -huh. encaixes. Às vezes um não pode nessa data, uh -huh. aí a gente vai remanejando. Ó, oh, dá para você? Não dá? Sim. Então aí. Aí eu falei, deixa eu ligar pra Mari. Chama a Mari. Ah, mas o Cássio <risos> super
1: me incentiva, vai comigo, faz foto se precisar. O Cássio, ele é médico ortopedista, mas antes de ser médico, ele foi fotógrafo.
0: É mesmo? É, isso ele aí trabalhou é... com
1: fotografia. Isso é uma coisa meio inédita. Eu não vejo assim, né?
0: o, Clá, o Cássio fotógrafo Só que fotógrafo, não era uma coisa não. que ele
1: super curtia fazer. Era um negócio familiar, né? Era um hobby. Do pai dele. Não, não era um hobby. Era uma, um... O pai dele trabalhava com isso, a ah, mãe dele, sim. irmão e tudo mais. Então e era não era uma coisa mesmo. que ele super curtia. Ele trabalhava, né, era uma atividade remunerada dele, ele pagou a faculdade dele, inclusive, com fotografia, como ele costuma dizer, mas o dia que ele se formou, ele não falou assim, eu nunca merda. mais faço uma fotografia profissional, aí anos depois ele me conheceu, tá vendo como que a gente não pode dizer nunca?
0: Hum. E tinha, e tem material fotográfico profissional ainda?
1: Ele não, ele não... As câmeras fotográficas ficaram todas pro meu cunhado. Porque como o Cássio não gostava daquilo. Não era uma coisa que ele curtia uh. fazer. Ele não fez questão de ficar com elas. Aí o meu cunhado tem no, como peça de decoração mesmo, né? Na, na casa deles. Bem legal. A própria plaquinha da loja que eles tinham de revelação, de fotografia e tudo mais. Era lá aqui em Colatina mesmo? Não, Castelo. A família do Castelo de Castelo. Ah, é de
0: Castelo. Inclusive, eu tenho uma fãzinha lá em Castelo. Vou mandar um beijo pra ela, a Luana, tá sempre com a gente aqui. Obrigado. E aí beleza. acabou
1: que ele me conheceu depois e hoje ele muitas Como vezes... Como é que vocês conheceram,
0: você e o Cássio? Ele vem conhe... trabalhar aqui?
1: Cássio, eu não sei. Eu não conheci ele quando ele veio pra Colatina, né? Ele Mas veio você conheceu ele aqui, aqui em Colatina? Aqui, conheci ele aqui em Colatina. Eu conheci ele exercendo a profissão dele de médico. É... E você
0: fazendo, você fazendo, já tava na vida de blogueira?
1: já estava caminhando, não, na verdade eu conheci Cássio assim, eu vou te falar o ano que eu conheci ele acredito que em 2009 ou 2010 estava começando mesmo mas assim, quando a gente fala conhecer parece que você conheceu a pessoa e começou a namorar não, eu vi ele pela primeira vez exercendo a profissão dele no hospital e estava acompanhando uma pessoa que foi atendido por ele e anos e anos depois a gente se reencontrou. Se encontrou, na verdade, né? Não, a gente não teve um encontro lá atrás.
0: Entendi. Mas ele já, já estava aqui, ele já estava em Colatina, sim, você sim, também sim. já estava Tanto aqui?
1: Que eu, não, eu não morava em Colatina ah, nessa época, aqui. eu morava em Vitória. É, foi naquele ano que teve aquela grande enchente de 2013. Eu vim para passar. É, foi é, mesmo. É. Vim passar o Natal Nossa. em Colatina. Na verdade eu morava em Vitória, mas eu vim com muita frequência por causa da minha família, da Cacau, que ficando aqui em Colatina também. E a gente estava, entrei, a gente começou a conversar pelo Facebook, pensa. Re reconheci ele, né? Lembrei que eu já tinha visto ele nessa situação. E a gente...
0: Foi lá, mandou não mensagezinha. Mais. Ele mais. Ele te mandou uma mensagem. Ele Ei, Mariana, comentou uma foto
1: postada. Não, não, não. Eu estava e... numa fase muito baladeira. Ah, e dá. ele comentou uma foto que eu postei. Eu, meu, ah, o meu Facebook, assim, eu só... Sempre aceitei pessoas que eu conheço, uhum. mas sempre foi aberto. Então, qualquer pessoa pode ver o conteúdo que eu posto, né? O Instagram que, que nunca foi privado, assim. assim como o Facebook. O Instagram é uma coisa que as pessoas seguem e tudo mais, mas o Facebook tem a coisa de você enviar uma solicitação de amizade. Então, eu sempre usei de uma forma mais pessoal, o meu perfil pessoal, uhum. mas ainda assim aberto. Ele comentou uma foto minha e eu cliquei em cima do comentário para ver... E vi que tinha uma solicitação de amizade dele em aberto, reconheci, porque eu acho oh, que quando ele enviou Cassio. a solicitação, eu não devo ter. Foi o caso
0: que, que puxou?
1: Não devo ter aceitado, porque eu não reconheci na época a foto do perfil. E aí a gente começou a conversar ali. Foi o um encontro de almas nesta vida. Pô, que legal. E nunca né? mais nos desgrudamos. muitas, é. muitas
0: e muitas pessoas. A rede social trouxe é. Trouxe, é, trouxe muitos casamentos, né? Muitos casamentos, muitos namoros Nessa época eu morava em Vitória é,
1: No nosso caso até que não, graças a Deus é, Eu morava em Vitória Não pretendia voltar a morar em Colatina Gostava de morar lá, por ser uma cidade maior Eu tinha mesmo esse desejo de, de morar lá de talvez fazer uma pós em São Paulo Alguma coisa assim Viver essa experiência de morar fora também Conheci Cássio, fui super resistente no início, por conta de voltar pra cá, porque não era algo que estava nos meus planos naquele tempo, mas o amor falou mais alto. E aqui eu tenho todas as pessoas que eu mais amo na minha vida, que são as pessoas da minha família também, minha família é daqui, e eu acabei voltando quando a gente, pra gente casar, no caso, Pô, né? Que
0: legal, muito bacana. E por você expor, assim, o seu dia a dia, assim, as pessoas dão muito pitaco na sua vida, assim, tipo, você acha que, como é que você lidar com isso?
1: Não, não, não sim assim, Eu percebo que algumas pessoas Têm uma sensação assim De que porque algo está ali na internet é, Parece que se sente meio que na obrigação de, de às vezes opinar Até de criticar, nesse sentido, né é, Mas eu tenho Muitas pessoas que me acompanham Que demonstram muito carinho por mim Pela minha família Então eu não tenho muitos haters, por exemplo Nem tenho são situações ah, todo muito mundo isoladas. Tem não, são situações muito isoladas que aconteceram assim na minha vida que de você do Instagram. Você pode considerar
0: como hater ou não? Porque hater é aquele que tudo que você posta, ele comenta negativo, né? Não, aquele não,
1: que... não. Assim não, assim não.
0: Tipo, ah, você posta um negócio, ele já printa ali e já manda aí, ó. Fulano, já joga indireta.
1: Não, assim, que eu saiba, não, né? O que a pessoa faz nos bastidores de print, de encaminhamento de story, eu não, não, não sei te dizer, assim, mas realmente... Não, tem eu muito... acho que ele
0: deve ter recebido algum. Não, Mas tipo... não, já... <risos> gente, eu
1: com Covid... <risos> Com as meninas em casa, eu sozinha com elas. Cássio foi internado. Eu nunca fiz Botox. Diferente de você que foi lá dar uma retocada semana passada. Eu. Então, quando eu falo, é que minhas linhas gritam. Mas foi uma opção minha nunca, nunca ter feito até hoje. E alguém, ao invés de encaminhar essa história pra outra pessoa, acabou encaminhando pra mim mesma, falando da minha, minha ausência de não. Botox.
0: Putz!
1: Eu fiquei com vergonha pela pessoa, né? Acho super constrangedor. Tava o quê?
0: Você lembra? <risos> tipo assim, ah, se fosse ela fazer um Botox. Alguma coisa assim? É, tipo isso. Né? De... <risos> Pode falar, não precisa falar quem é. A pessoa também nem, nem, nem vai saber. Tipo falar isso, quem é, né? tipo isso.
1: Tive uma dermatologista daqui de Colatina que respondeu um desses stories, inclusive, com KKKKKK. Então, eu deduzi que alguém tenha encaminhado para ela também. Porque como que você tá postando seu seu estado de saúde, falando de Covid, né? Uma doença que se for a vida de tantas pessoas, que é tão incerta, meu marido no hospital. Como que uma pessoa vai responder um story desse com KKKKK? Mas ali foi um julgamento meu. Eu deduzi que alguém tivesse encaminhado para ela e ela tivesse... É porque as pessoas, é às vezes. Forma. É
0: porque é o seguinte, a persona da Mariana, isso é bom a gente frisar isso aí, que acontece às vezes com a gente também. É, às vezes as pessoas veem a gente em casa, meio desleixado, né? Acaba de acordar. Eu tenho muito isso, eu não ligo essas coisas, não. Ah, às vezes eu. Ah, também eu vou fazer também. Um... ah tô descabelado, né? Tipo Sim. assim, hoje em dia eu tô Sim. um pouco mais assim, mas eu, não, eu nunca tive. Aí, ah, o Ed tá lá não sei aonde, tá, tá andando de qualquer jeito. E a pessoa acha que a gente tem que estar tá o tempo todo arrumado, né? Eu acho que, será, que, será que é por causa disso? As pessoas criam a pessoa da Mariana. Sempre vê a Mariana maquiada, cabelo feio. Nem
1: sempre. não Eu sou eu, bem de postar dizer... muita coisa de cara lavada. Mas eu acho que pode ser também, assim. Eu acho que tem pessoas que às vezes têm prazer de criticar. E isso aqui, o celular, ele te dá, assim... Talvez uma falsa impressão de que você estando do outro lado da tela... Por exemplo... Se uma pessoa vai lá e fala que o meu look tá horroroso... Será que essa mesma pessoa me pararia no meio da rua e falava... Nossa, tá ridícula essa roupa que você tá usando... Mas talvez o fato dela estar do outro lado do celular encoraja ela a fazer isso... Agora, eu tenho pra mim o seguinte, se eu vejo você postando algo que eu não gosto, eu não vou lá te diminuir por isso. Ou, o que você faz que não é legal, na minha opinião, não pode despertar em mim o meu pior, a ponto de eu querer ir lá te maltratar gratuitamente. Eu sou assim. Jamais iria lá fazer uma crítica gratuita, mas tem gente que faz. É. Vou te dar um exemplo. A semana passada eu postei uma foto... Cacau também tem Instagram, né? Postei uma foto do meu aniversário passado, da Milena. Foi de quê? Foi de flores, com a chegada da primavera de setembro, ah. né? E assim, foi no mesmo dia do batizado dela. Então, nós fizemos o batizado de manhã, com direito à comemoração, o um aniversário à tarde. Você imagina, assim, que a minha mãe e minha madrinha embarcam... Nisso comigo Se não fosse elas Eu jamais conseguiria realizar Mas Tudo um isso, né? Ela, beijo Dona mãe, Sônia. beijo, madrinha Exatamente São maravilhosas A madrinha,
0: quem? Como é que é o nome da madrinha? Sônia
1: Não, a Sandra, minha mãe é Sandra Sandra e Sônia é. Isso
0: Ela tá aqui assistindo
1: mesmo. A gente ficou aí, A gente ficou dias assim Organizando tudo, né? E elas ali Me ajudando incansavelmente A gente fez duas festas No mesmo dia Chegou na hora do meu aniversário A Melissa tava com sono A Milena já tava com sono Imagina, uma criança de cinco meses, né? Ela tinha o mês passado e aí eu peguei a Melissa de um lado, peguei a Milena do outro, a Cacau ficou aqui e a Cacau virou, assim, na hora da foto. Então a pessoa foi comentar, assim, pra quê? Tipo, eu não, não lembro exatamente as palavras que a pessoa usou, mas pra quê... É... Excluir a cachorra dessa forma. Gente, você tem uma pessoa que não exclui a cachorra, essa
0: pessoa sou eu, faço questão que a Cacau participe de tudo. Eu sou prova, que ela levou na live. Eu gente. levei a Cacau, na, a cacau, na, a cacau live, na
1: live, é, Levei a Cacau na live. Mas então, a live assim, também era
0: pet, né? Então tinha tudo a ver. É, né? tinha tudo
1: a ver. Podia né? ter trago você hoje, botava Cacau ter aqui. É cacau só que ela
0: tá roncando muito, tô Ela tá
1: roncando muito, é.
0: <risos>
1: <risos> o Éder me ligou ontem pra gente combinar, comprei mal o horário ele falou: gente, que barulho é esse? Eu falei: é Cacau roncando.
0: É o casco que tá roncando, ele falou: não, é Cacau.
1: Então, assim, a, aquela pessoa talvez não me acompanhava. Mas, assim, por que você vê uma única foto? Como que você consegue definir, assim, a sua opinião em relação a uma pessoa é, em uma única foto e lá fazer um comentário? Ah, mas você se expõe. Se você se expõe, você está suscetível a isso. Gente, mas não é porque o outro se expõe que eu vou deixar é, exteriorizar o pior de mim, sabe? Alimentar isso. Não, eu tento olhar com bons olhos para as pessoas. Então, eu acho que vai do de cada um, né? É aquela teoria do caminhão de lixo. Assim, você despeja aquilo que você tem. Se você tem... Algo de negativo dentro de você É o que você vai
0: despejar em cima da outra pessoa é A teoria, eu acredito muito Você acredita muito em energia? Acredito Então, eu acredito que é isso Tem pessoas que têm energia positiva Tem pessoas que você, que você chega perto E, bom, dá aquele astral legal é, Eu acredito muito nisso Sim. Assim, é, eu tenho vivido muito isso Sim. Tanto aqui no podcast Sim. Quanto nas minhas lives na quarta-feira A energia, sabe, assim Ela prevalece Eu já, já recebi várias situações aqui as pessoas falam, nossa, Éder, eu, na live, que energia legal, as coisas vão fluindo naturalmente. Você mesmo, assim, eu, eu acredito muito em energia boa, eu sinto, assim, a gente sente, né, as pessoas que vêm, vem aqui no, no, no podcast, vem, vem, vem leve, sabe? E você uh -huh. viu que você tava nervosa, ah, já, é já calmou? Calmei, calmei. Então, é, é justamente que às vezes o papo vai fluindo, a gente. É legal, a gente quer passar mensagens boas, né? Eu, eu, eu sempre acredito que a gente está aqui de passagem, né? Uhum. Então, que cada um faça a passagem. É Sempre que eu quero deixar um legado, assim, de deixar coisas boas. Uhum. Né? Ah, é, mas a gente, você, a gente, é, todo mundo é feliz na rede social? Cara, nem sempre. Às vezes você não está legal para ir na rede social,
1: Exatamente. né? Exatamente. E você escolhe também o que você quer compartilhar. Será que... As pessoas que falam assim... Ah, eu não vou seguir tal pessoa... Porque ela parece ser muito feliz na rede social... Isso é uma vida de ilusão... Mas é você sabe aquela incomoda, pessoa... Né? Também é. posta foto chorando, por exemplo... né Dentro da rede social dela... Eu vejo muitas coisas isso assim... Em relação à maternidade, por exemplo... É, me perguntam muito se a Melissa faz birra... Ela está com 3 anos de idade... E ela faz muitas birras... Eu nunca filmei ela fazendo birra... Porque eu não quero expor ela dessa forma... Porque é a imagem dela, né... Mas eu nunca neguei que ela faça. E aí, assim, eu já vi, por exemplo, pessoas comentando assim, ah, essas mães de Instagram que não postam a realidade dos filhos. Mas aquela pessoa lá na rede social dela, ainda que ela usa de forma muito pessoal, que ela não trabalhe, que ela não usa aquilo ali como ferramenta de trabalho, será que ela posta o filho dela fazendo? Então, assim, é muito querer que o outro faça, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho de olhar para o nosso umbigo, realmente.
0: É, eu, eu, tenho, eu tenho alguns conceitos sobre isso também. Porque eu acho que o mundo já, já é feito de muitas tragédias. Uhum. Então, eu acho que se eu contribuir com isso, eu, eu tô fora desse mercado, entendeu? Sim, sim. Eu não quero contribuir com a tragédia, eu quero levar alegria. Sim, eu sim, penso assim, sim. eu pego meu violão, canto ali, posto uma música para vocês, sim, sim. Eu, quero, eu quero mandar uma mensagem do dia, que eu sempre coloco a palavra do dia, que eu gosto. Eu não, eu não faço aquilo para aparecer não, porque eu gosto, sim. É aquilo ali. eu quero ler a palavra de hoje sim. e deixar um recadinho. Sim. E tem muitas pessoas que seguem a gente pelaquela pela palavra. Exatamente,
1: porque gostam, exatamente. Eu gosto mesmo das palavras que você coloca.
0: É, porque às vezes você... O que acontece? Aí todo mundo fala assim... Ah, um dia eu falei assim... Uma... Falaram comigo assim... Aqui, eu, eu sei a hora que você acorda. A hora que você acorda, você coloca a palavra do sim. dia. Então, aí às vezes eu acordo 11 horas, às vezes acorda acordo 8 horas, às vezes acorda acordo meio-dia, depende do dia que você está trabalhando, sim, a noite, que a gente, a gente é da noite também, né? Eu sei a hora que você acorda, é. Na hora que você coloca a palavra do dia... Aí Éder tem... levantou. Éder acordou. É sério, as pessoas acabam é. essa. É, Quer dizer, tem...
1: talvez nem levantou ainda, né? Mas é, já Talvez eu tô, é, tô, é. eu tô
0: acordado, mas eu nem levantei ainda. É, isso
1: vale, por exemplo, para relacionamento também, o que a gente estava falando de postar. Eu e o Cássio, a gente tem uma, uma vida leve. A nossa casa é uma casa que tem harmonia, que tem amor. A gente se desentende, lógico, como todo casal, mas 99,9% do nosso relacionamento... É leve, é de amor, é de, de parceria, então assim, eu não sou obrigada a estar com ele, nem ele é obrigado a estar comigo, eu compartilho momentos bons nossos na rede social, porque são realmente os momentos que são a maioria na nossa vida, quando a gente tem uma discussão, eu vou falar, não, peraí, peraí que eu vou filmar aqui essa discussão, porque eu vou postar, eu não tenho vontade de fazer isso, isso não quer dizer que a gente nunca discuta, Entende? Então as que... pessoas acham isso. Ah, relacionamento de rede social. Eu não sei que mundo que as pessoas vivem pra falar isso, porque às vezes aquela pessoa vive um relacionamento de fachada. E ela acha que porque aquilo ali, o dela é assim, o de todo mundo vai ser. Agora, não quer dizer que um relacionamento feliz não tenha desentendimentos também. E... Aí eu acredito que todos tenham. Você acha porque que nós... são duas pessoas diferentes, né? Sim. Que passam a conviver juntas e dividir uma vida e cada um com a sua bagagem. Não tem jeito.
0: E você acha que existem... Hoje, existe muito fake na rede social em relação a isso? Você acha que, assim... Na sua cabeça, o percentual, assim, é, é mais de 50 ou menos de 50 as pessoas que só postam as coisas superficiais ou fúteis?
1: Ai, não sei te dizer, assim. Eu sei por mim. Eu compartilho é, na minha rede social trechos do meu dia. Não tenho 24 horas, nas 24 horas de stories. Mas, assim, eu compartilho coisas... Priorizo compartilhar coisas boas, mas que são a, a, a minha realidade, né? É, não, não momentos
0: específicos de que, não estar bem. O que você acha dessas blogueiras? Eu sigo... Eu tenho, tem umas duas blogueiras que eu sigo. Não vou falar o um nome não, mas eu acho que eu gosto muito delas. Tem milhões e milhões de seguidores. elas uma volta e está naquele momento do vazio que você vai ver os stories e acaba vendo. E ela compartilha tudo, assim. Compartilha, tipo... Ah, gente, eu fui maquiado, errado, não sei o quê. O que, que você acha? Você acha que é a persona dela ou, ou acha que ela faz aquilo para dar engajamento? O que, que você acha?
1: Olha, não sei de quem que você está falando. Eu acho que pode ser a persona da pessoa. Ela pode fazer para dar engajamento porque as pessoas gostam de ver é, coisas... Do nosso dia a dia, assim... Quem acompanha a gente... a Pessoa que não me conhece... Às vezes você tem um perfil extremamente pessoal... que você só tem amigos no seu perfil... Quem usa o Instagram como ferramenta de trabalho... As pessoas gostam mesmo de ver coisas... Do nosso dia a dia... Perrengue que a gente passa... É, tem até... Perrengue fashion, né?
0: Perrengue chique... Perrengue chique. chique...
1: Tem as duas <risos> coisas... E... Eu, eu compartilhei, assim... Pra citar... É, eu tive uma situação ano passado... Eu tava em São Paulo com o Cássio... E aí eu tenho uma enteada... Que mora em São Paulo... E eu decidi ir no mercado... E fui cair no golpe da, das, da garra, das das gadas. Fru... Barraca de frutas ah, Nossa, frutas, meu Deus do céu E <risos> aquilo, <risos> assim, eu compartilhei como uma coisa tão espontânea também Porque eu cheguei e fui abrir as embalagens ainda E fui totalmente surpreendida Além da surpresa que eu tive com o preço né que eu, que eu, Você
0: enfim, falou você falou
1: Eu fui abrindo e falei, gente, mas isso aqui eu não pedi pra colocar Isso aqui, enfim <risos> E aquilo até hoje, as pessoas me encaminham Coisas, pessoas que eu não conheço, me encaminham Coisas de outras pessoas que postaram também São as frutas mais, pra quem não, não sabe, foi uma são coisa as frutas assim, mais caras Do, do mundo. mundo, é, não foi uma coisa assim Ah, eu vou postar porque isso vai me dar engajamento né, mas assim, eu não tenho, eu compartilho bastante da minha vida na, nas redes sociais, mas assim, eu não fico o dia inteiro também, tem coisa que nem todo dia que eu vou malhar eu posto, nem todo dia que eu vou fazer uma maquiagem diferente, às vezes eu mesmo em casa eu posto, porque também dá trabalho, né, tem hora que ainda mais eu com duas crianças pequenas, mais a cacau, assim, é, é muita coisa pra fazer, só se eu fosse a Shiva, sabe, com vários braços pra estar tá... Cuidando de um cuidando da outra, com o celular na mão, filmando, às vezes não eu, rola. Eu esqueci
0: de fazer isso, sábado Aconteceu um episódio parecido com esse aí. Eu fui comprar pão de alho. Aham. Uhum. E cheguei no determinado estabelecimento, comprei dois pacotes de pão de alho, deu quase 100 reais. Eu falei assim, meu Deus do céu. Só que não tem quando você chega no caixa que você faz assim...
1: Que isso, né? Uhum.
0: Aí você fica com vergonha, porque tá todo mundo te olhando assim, tem que falar assim: vou devolver, não vou, não vou? Aham. Uhum. Aí eu falei, fica à vontade. Esse biscoitinho. muito bom. Eu podia ter filmado. Ia dar um, ia dar um Ibope. É o pão de ar mais caro do mundo que, que foi. Meus amigos que estão assistindo aí vão lembrar disso. Ainda bem que foi dividido. Chegou lá no churrasco, fez um montante e todo... ah, dividiu. Então tá todo, mundo, todo mundo se lascou, não foi só eu, não, viu? E como, como é que você? Eu... não
1: convidem o Uber?
0: <risos> <risos> não, agora já tô vacinado já. Agora pode fazer o eu tô vacinado. <risos> Como que, a, a, como que surgiu a Cacau na sua vida? Ganhei ela de presente. Ganhou? Ó, ganhou o Camaro, ganhou o Cacau. Você lembra quando foi? Isso foi 12 anos atrás? Quantos anos? 12? Cacau tem
1: 11 anos, e 10, 11 anos e 8 meses. Eu ganhei ela de presente em 2010.
0: Pequenininha, filhotinho?
1: Dois meses, uma bolinha cheia de dobrinhas. Eu não tinha o menor desejo de ter um cachorro, assim. Sempre respeitei os animais, né? Sou totalmente contra qualquer tipo de maltrato no... Mas eu nunca tive cachorro de estimação Nunca havia cogitado a possibilidade de ter E a cacau entrou na minha vida Eu achei que eu estava Eu, eu estava ganhando um presente Eu me lembro quando ela chegou assim Ela era tão pequenininha E eu coloquei ela na casa que a minha mãe mora até hoje, né? No chão, ela começou a pisar assim Sobre a grama E ela nem conseguia andar direito Ela meio que pisava e dava aquela gasturinha Porque ela era acostumada só com cimento, né? E eu pensei assim, nossa, ela é muito bebezinha, eu vou ter que ensinar muitas coisas pra ela. Mas na verdade foi ela que me ensinou muito sobre amor incondicional sobre. Também não posso falar muito, não, como eu me emociono. Cacau foi um grande presente na minha vida. E é, né? Minha primeira filha.
0: Não, é a Cacau é, é. Eu sei, a gente. É, você acha que. Você, faz, você fez aniversário da Cacau?
1: Faço, faço aniversário. Você faz Todos até Todos os hoje? aniversários dela de eu fiz. A minha família é uma família muito próxima nós somos pessoas que. Se unem pelos laços sanguíneos Pelos laços de amor Assim, né? Tem desentendimento? Tem Como toda família tem Essa família muito unida e também muito engraçada né? Igual a música da grande família uhum. Mas nós sempre estamos juntos Então assim, a gente sempre gostou de fazer Festa temática, natais decorados Festa junina da família E não seria diferente pra celebrar a vida de alguém Que chegou na minha vida pra trazer mais amor Então algumas pessoas até já me questionaram oh, Você vai fazer um aniversário pra cachorra? Não é necessariamente um aniversário para ela, é um momento nosso de família que a gente tá ali comemorando. Eu me lembro que no ano antes da pandemia, a Cacau fez 10 anos e eu fiz um bloquinho de carnaval. Fiz os abadazes personalizados, né, é, com bloco carnaval da Cacau, acho que foi o que eu coloquei. E pensa bem, eu ia viajar pro carnaval, eu, Cássio, meu avô e minha avó não, meus é, meus avós têm quase 90 anos, mas eles curtiram ali o bloco de Carnaval da Cacau. São os bisos, os bisos. São os bisos dela. Eu me sinto privilegiada por tê-los. Então, eu acho que tudo é momento da gente celebrar, da gente estar tá junto, em família, com pessoas que a gente ama. Seja pelo aniversário da Cacau, seja pelos mesversários da Milena, da Melissa que teve também, seja por um Natal ou por um fim de semana qualquer, despretencioso, se que a gente decide se reunir pra estar tá ali com as pessoas você, que a gente gosta. Você já
0: ouviu piadinhas sobre isso? Tipo, claro ah, que já. É, e claro. como é que você lidou com isso.
1: Assim, é, já ouvi comentários, por exemplo, ai meu Deus, vai gastar dinheiro para fazer aniversário de cachorro. Poderia estar tá doando esse dinheiro. São pessoas que estão ali para fiscalizar o que que você gasta, como que você gasta e como que você deveria gastar. Eu acho assim, quando você decide fazer algo pelo próximo, nem sempre você precisa compartilhar no Instagram. Eu eu sou dessa opinião. E a pessoa que está ali é, olhando o que, que eu gasto ou deixo de gastar com a Cacau, enfim, e acha que com aquele dinheiro eu deveria usar para fazer qualquer outra coisa, o tempo que ela está usando também para poder deixar o hate dela pra ali... Para apontar, né? Para apontar, ela poderia estar tá fazendo um, um trabalho voluntário, ela poderia estar tá visitando um asilo. Eu não digo agora, né? Que a gente ainda está na pandemia, os velhinhos ainda tem que ficar um pouquinho isolados, acho que ainda não é o momento, mas assim, aquele tempo que ela está ali apontando, porque as pessoas acham que você tem que ter muito dinheiro para ajudar os outros, ou que toda ajuda envolve recurso financeiro, na verdade não é, tem tantas formas de ajudar que não envolvem dinheiro, que talvez você não tenha para você, mas você pode ajudar alguém que está do seu lado, precisando de algo que você tem, que você pode oferecer, então assim, eu acho um tipo de comentário bem desagradável. Mas é aquela história de cada um também Dá o que tem. Será que essa pessoa está fazendo algo por alguém?
0: Assim, é, geralmente a gente foca, a gente tem mil elogios e um. E, um,
1: é, e eu foco um nos contorno. elogios, assim, me incomodam as críticas, me incomodam. Por isso que eu te falei assim, ah, eu quase não tenho hater, porque eu recebo tanto carinho de pessoas. Gente, as pessoas. A minha mãe é super tímida, as pessoas param a minha mãe. No meio da rua, às vezes, pra falar assim Ah, eu acompanho a Melissa, a Milena, a Mária, a Cacau Foi o aniversário da Cacau, da, das meninas E a mamãe que faz as roupas, os looks temáticos delas né? Então as pessoas elogiam Vê, as pessoas param o meu avô Meu avô até hoje, agora ele tá saindo menos por causa da pandemia Eu tenho que toda vez que explicar pra ele Ele fala, mas como que essa pessoa me conhece mesmo? Porque ele Quantos não entende anos? de rede Ele vai fazer 89 Pensa agora bem, em dezembro né, né? Tá como, como explicar pra ele? Eu tenho que sempre explicar Então assim, eu recebo tanto carinho Pessoas da minha família recebem tanto carinho é, de pessoas que me acompanham, que um comentário negativo, dois comentários negativos, um encaminhamento infeliz de alguém que encaminhou por engano algo no story, isso é uma minoria. Então, eu não, não posso me apegar a
0: isso. É, quando quando a gente fala de filantropia, eu sempre toco nesse assunto, gente, que eu... eu isso é uma coisa que meio que... Que, que eu curto mesmo, sabe? Isso, que só me, quem me conhece sabe. A gente fez a primeira a primeira live, a gente arrecadou mais de 12 toneladas de alimento, beneficiou muito, muitas famílias. Aí na segunda a gente quis fazer uma... Pet Solidário, né A Mariana participou. A Pet Solidário. Arrecadou hum. muitas... Quantas toneladas? Você lembra, Mariana? Quantas toneladas de, de, de ração, né? Foi com umas duas, três, quatro toneladas de, de ração. muita é. coisa. Eu não me lembro me agora. não lembro é. agora. Mas assim... E quando a gente fala de filantropia... Filantropia é amor mesmo. E eu sempre falo que não é só... Não é só um bem. Ah, eu tenho que doar dez cestas básicas. Eu tenho que doar dinheiro. Não, não. Às vezes o vovô está precisando de uma palavra... Às vezes, você tá precisando de... Tem muita gente precisando, às vezes, até de um... De um... Que você vai lá fazer uma maquiagem, né? Vai cortar o um cabelo. Exatamente. Uma palavra. Às vezes, vai lá bater um papo com um vovozinho. Ele vai ficar tão feliz. Então, filantropia é isso. Às vezes, nem sempre filantropia é dinheiro. E as pessoas, elas, elas linkam muito assim, é... Ah... É, vamos fazer um, um evento é, para arrecadar alguma coisa as pessoas já pensam ah já vem pedir dinheiro Sim. cara nem sempre nem Exatamente. sempre você pode ajudar a a, a conseguir lá se propor ser assim, um voluntário para pra... isso
1: e nem tudo também que é feito que é ajudado precisa ser compartilhado eu respeito quem compra cestas básicas e doa e quer compartilhar no Instagram Quando, na live... eu não sou dessa opinião assim eu não faria dessa forma na
0: segunda live a gente conversou eu e a, Mariana, a gente conversava muito e a gente teve umas situações assim até chato que a pessoa falou assim ah, é, que via os, as pessoas que ajudavam a gente Tipo assim, a live não é solidária Tipo, a live não é solidária Que a live tem um monte de empresa Cara, cada empresa que ela doou alguma coisa Que foi doada para algum pra um determinado local Isso. E
1: assim, para você fazer aquela live acontecer Também você precisou de uma equipe, de uma produção De você pessoas se... que não estavam trabalhando Porque os eventos não estavam acontecendo Você se
0: espantou quando chegou e viu aquele ah, tanto de falei, gente meu lá meu Deus do céu,
1: vou ter que falar em público então, que eu Então, uma que eu tô live
0: falando. daquela a gente gerou 50 empregos e, numa, numa, e, e, e ainda num, de uma classe que não estava trabalhando. Exatamente. Então, além de ajudar o próximo, a gente estava ajudando a própria classe. Entendeu? Então, tinha custo ali. Então, tem muita gente que foi mantenedor daqueles custos. entendeu Até Sim. eu estava sem trabalho, pô. Eu tava Sim. de pé e mão atada. Eu, eu vivo da, da música, né? Uhum. Então, a gente ficou de mão atada, mas a gente ajudava de uma forma que podia. E sem contar que visitou. Graças a Deus, quem a gente visitou expôs o coração Eu tava aqui é tô junto vamos lá vamos ajudar muito solidário o Colatino tem um carinho muito grande pro Colatino porque sempre foi solidário junto com a gente aqui e ó obrigado a cada um de vocês que está sempre nos apoiando principalmente aí ó para o um projeto novo a galera apoia crescente soluções contábeis a One e marketing é, nosso nosso amigo da Close de Fãs aí ó que é um closedefans.com.br que é a rede social que você pode ganhar uma grana enfim, a Cachaça Suprema, cada um de um jeitinho ajudando. A Silverson colaborando junto com a gente aí na transmissão, que ajuda um pouquinho, dá um descontinho aqui, faz ali. Então, cada um tem, tem um papel é, fundamental nos projetos que a gente faz e que são projetos sérios, né? Uhum. Que a gente vem trabalhando muito tempo. Mas, mais uma vez, Mariana, muito obrigado por você ter aceito o convite, meus desafios. E, mais uma vez, muito <risos> obrigado
1: por ter feito o convite.
0: ai bom demais, viu? Olha, é... eu quero saber de você o seguinte... Na sua opinião, quem é a blogueira mais, mais bem-sucedida hoje no Brasil? Que você acha assim, que oh, essa aqui...
1: Olha, eu vou falar assim, blogueira eu gosto muito de acompanhar blogueiras de moda mesmo, que compartilham looks, eu acho que a Tássia Naves é... Não vou nem te dizer que ela é minha referência, mas é uma que eu admiro, que chegou muito longe, uma das primeiras assim, que eu comecei a seguir, que eu sigo até hoje... E gosto muito do conteúdo que ela posta.
0: Tássia Naves o nome dela? Uhum. Depois eu vou dar uma olhada lá. E ela fala sobre o quê? Que é, é moda? É mais
1: voltada pra moda, pra looks, pra...
0: Que, que na verdade, é uma coisa que, te, que você se identifica muito. Que me encanta, muito. exatamente.
1: É. Apesar de eu não fazer tantos trabalhos nessa área hoje em dia, eu acabei abrindo, abrindo mão, assim, de algumas empresas que eu trabalhava. Por quê? Porque quando a Melissa nasceu, eu tive que fazer algumas escolhas, né? Filho demanda tempo e agora eu tenho a Milena também. E assim, provador de look é algo que demanda mais tempo do que às vezes uma empresa que eu vou lá só mostrar um produto e que eu não você preciso vestir. fazer? Curto também, curto fazer provador e curto fazer as outras coisas. Então eu comecei a ver aquilo que me dava mais retorno em menos tempo porque eu preciso de tempo livre e de qualidade para eu poder ficar com as meninas. E é, aí
0: no caso aí é, é totalmente business, né? É. Tipo assim, mas se você tivesse que optar entre fazer o provador e o outro qual você escolheria?
1: Aí depende, tem empresas que eu me identifico tanto hoje. Eu tentaria casar tudo mais de uma forma assim. Agora me lembro. Mas, um pouco... mas
0: ainda o provador é, um, é uma coisa que te encanta? É, uma
1: coisa que me encanta.
0: Que você curte é uma mesmo. uma coisa né? que me Você tem feito? Ou não tem alguns, feito? Alguns, é. mas
1: assim, demanda mais e tempo. E agora perfil então... mais
0: mamãe? Como que é?
1: Ah, fiz look de maternidade na época da gravidez. Agora eu faço alguns de pijamas, que eu adoro.
0: Ah, que legal. É. Sim. Tem mais alguns que você faz? No
1: momento eu estou com esse, apenas
0: É de pijama? Isso Ah, legal Depois a gente vai dar uma olhada lá Muito legal E tem alguma blogueira que você se inspira?
1: pessoas que eu admiro, Éder, mas assim, eu acabo compartilhando muita coisa do meu dia a dia eu, de, de, desde que eu migrei do blog para o Instagram, chegou uma hora assim, que eu fazia muitas coisas pensando assim, ah, isso aqui é legal, eu preciso estar tá maquiada assim, pra usar esse look assim pra poder fazer isso assim, assim, só que eu percebi que eu só precisava ser eu, assim, compartilhar as minhas coisas e que as pessoas gostam disso eu tenho bons retornos, então hoje a minha inspiração é o, o acordar acordei, tô Bem, pra falar disso, quero fazer uma receita e mostrar isso e pronto, vai acontecer, é muito natural.
0: Então, hoje, então hoje a Mariana, então, assim, tá ela tá na vibe do. É, eu acho que a maternidade me inspira.
1: A minha vida pessoal me inspira e crio ideias a partir dali pra poder fazer acontecer. E também tenho procura, né? De. de às vezes, igual eu te falo assim, eu nunca cheguei pra uma empresa e ofereci o meu trabalho. Eu não sei vender, não saberia trabalhar com vendas. Então, assim, eu nunca cheguei e falei assim, olha, eu trabalho com isso, eu gostaria de te propor uma parceria, nunca, porque eu realmente não sei, e nunca propus permuta também para ninguém, porque eu tenho medo da pessoa achar que eu tô querendo o serviço dela de graça, porque isso pode acontecer o que acontece, às vezes eu quero contratar um determinado serviço, e a pessoa fala assim, ah Mariana mas eu acompanho você no Instagram e eu gostaria que você divulgasse o meu produto, como que a gente pode fazer para isso acontecer, às vezes eu tomo a iniciativa porque eu quero contratar aquele serviço e pagar por ele, e acaba acontecendo que dali surge uma parceria então, assim, é, isso, tudo isso vai acontecendo, assim, conforme a demanda que eu tenho também. Eu vejo como que eu posso agregar, né, igual recentemente. Fechei um contrato com uma empresa de carros. Uhum. E apesar de eu ter muito carinho pela, pela concessionária da Colatina mas foi a, a marca nacional mesmo que escolheu o meu perfil. Então isso é muito legal assim. Aí eu fui estudar um pouquinho sobre carros para poder falar, né, de uma forma que que não fosse uma coisa muito amadora. Eu tava sendo contratada para aquilo ali, não posso falar ai que legal, o carro é muito gostoso, muito confortável, tá? Mas quem vai assistir é, aquele não, conteúdo entendi. que é muito mais do que isso, né? Então, eu acabo assim, é me moldando também a demanda que eu tenho.
0: É, tem que é, a partir do momento que você mais uma vez aí, né, para quem tá chegando agora, deixa o like, se inscreve no canal aí e segue a gente também lá no arroba podethercash é isso é uma dica muito importante é, é a blogueira, a influencer falar com propriedade do produto exatamente,
1: por isso que eu não faço divulgação de coisas que eu não acredito ou de coisas que eu não gosto porque como que eu vou falar com propriedade de uma coisa que eu não gostaria no auge da pandemia, muitas empresas começaram no início, né, da pandemia, aliás, muitas empresas começaram a fazer delivery que não faziam e de repente tudo fechou, né? Como que aquelas aquelas pessoas iriam sobreviver, pagar as contas e enfim, muita Sim, gente foi precisou se reinventar. Muitas pessoas, né? Então, todos os dias eu tinha muita procura de para recebidos de comida. Eu falei: "Meu Deus do céu, eu nem vou dar conta". Então, assim, às vezes era uma empresa que queria fazer comida de boteco, rabada, essas coisas. Eu não gosto. Eu Mariana não gosto. Eu aceito na condição. Eu vou estar ajudando a empresa a divulgar, eu aceito na condição. Ó, oh, O Cássio Super curte, ele aprovou, beleza? A gente fez dessa forma. Mas senão, como que daí um tempo eu vou falar assim, ah, eu não curto. Peraí, mas eu vou estar tá me contradizendo de algo que eu postei lá atrás falando que estava uma delícia e eu não comi? Não, não dá para acontecer. Não precisa Você acha dessa que tem forma.
0: muito isso hoje em dia?
1: Ah, eu acredito que tem. Tem,
0: né? Às vezes as pessoas é Fazendo é propaganda de uma é, coisa... eu
1: acredito que tem, assim. É, eu percebo, assim... Pela exemplo, grana. É, tipo, o cara vai
0: lá, ele é, é movido pela grana. É,
1: eu ac acredito que tem. Eu não sei qual é a necessidade de cada um, qual que é a realidade de cada um, mas eu acredito que tem. Às vezes, também, eu recebo mas perguntas, até, assim... Mas tem até
0: famosos, né? Que, às vezes, nem, é. nem tem, nem tem é, necessidade daquilo e fazem, é, né?
1: É, verdade. Às vezes, alguém me pergunta, assim, ah, você... Faz tal tratamento em tal empresa. Você gosta mesmo ou é porque você tem parceria? Tipo, essa é empresa te contratou. Assim, graças a Deus, hoje tem alguns segmentos que eu tenho que ter exclusividade mesmo. E eu tenho procura de concorrentes daquele segmento com o qual eu tenho exclusividade. Então, se fosse algo que eu não curtisse, eu não estaria ali. Eu poderia estar na empresa concorrente, que já me procurou também. Então, eu tenho essa, essa possibilidade de escolher e eu jamais divulgaria realmente algo que eu não... E Já
0: aconteceu de você encerrar, tipo assim, a, a empresa chegar, ó oh, Mariana, a gente vai parar com a parceria porque a gente está passando um processo do marketing, tal, 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 e aí automaticamente no mesmo segmento tinha uns três, quatro querendo e você escolher para onde você vai?
1: Já, mas eu nunca, nunca começo assim, quando é algo que eu tenho exclusividade, existem alguns segmentos, por exemplo, o modo, eu não tenho exclusividade, hoje eu não estou fazendo tantos provadores, mas quando eu fazia era um segmento que eu não tinha exclusividade, mas dos que eu tenho exclusividade eu não engato uma sequência assim eu acho que não fica legal eu prefiro pagar por aquele serviço fazer assim os bastidores sabe não não divulgar e depois começar
0: entendi isso isso é uma ética sua
1: é uma coisa minha entendi. é uma coisa minha
0: legal e o que, que você acha das, das blogueiras de hoje em dia o que, que você acha o perfil assim vamos falar vamos falar de um modo mais mais, mais fechadinho, assim. Vamos falar do, do Espírito Santo, assim. Você acha que tem muitas blogueiras legais? Acho que tem. Tem? Acho que tem. E você acha também que tem muitas blogueiras fakes também?
1: Tenho certeza. Tem
0: certeza? <risos> Olha, falou, falou com propriedade agora, é. né? assim, Explica, é, explica é... pra gente.
1: Hoje em dia, as pessoas veem que você pode ganhar dinheiro com Instagram e com outras... Mídias. Então, assim, muitas pessoas entraram na profissão já como uma profissão mesmo, né? E tudo bem, você quer investir naquilo ali, você vê que é um mercado em ascensão. Nossa, eu vou investir, vou me dedicar a isso. E aí, com isso, também muitas pessoas acabam é, comprando seguidores, entrando em grupo de troca de comentários, de likes. E são coisas assim que aquilo ali não vai dar resultado nenhum para a empresa que ela vier a ser contratada. Porque quem vai consumir o seu produto se aquele perfil só tem seguidor fake. É, existe até uma ferramenta chamada Social Blade Que você consegue www.socialblade E você consegue digitar Eu, também. Eu <risos> também Você consegue procurar um determinado perfil E ver assim, o engajamento daquele perfil Como que uma pessoa que tem Hoje em dia assim, o próprio alcance do Instagram é, Os algoritmos vão mudando E a gente perde muito alcance nas coisas Eu, por exemplo, se uma pessoa tem 50 mil seguidores Ela não pode ter 50 likes uma foto mas se uma pessoa tem 50 mil seguidores e tem 10 mil likes na foto, eu desconfio também porque ninguém tem um número tão alto de curtidas. A maioria das pessoas vê no feed, passa direto e não curte. Então tem que ter um equilíbrio das coisas. E aí você vai dar uma olhadinha, ó. Se você clica em cima de curtidas, você vai ver lá um tanto de perfil fake. Às vezes você clica em cima de seguidores, você vê um tanto de perfil fake. Eu não acho legal, é um recurso que eu não faria. Tanto assim, hoje eu tenho 42 mil seguidores. É um número legal? É. Mas eu tô no Instagram desde 2013, né? E o meu blog começou muito antes disso. Então, assim, se você parar para pensar, eu cresci muito organicamente, né muito devagar para chegar aqui. Não foi uma coisa assim, eu comecei o Instagram não, o mês e passado e hoje eu tenho 40 mil seguidores. E muito conteúdo diário.
0: eu, eu assim, Deus, eu, eu tem... não consigo, eu, por, é, além de, de ter, fazer milhões de coisas, eu não consigo gerar o tanto de conteúdo que você gera. Tipo assim, é porque... Mas não que eu não dê prioridade para a minha rede social. Não, pelo contrário, porque às vezes não dá tempo mesmo. Exatamente. Às vezes você tá dirigindo, nem pode fazer, mas é, você tá ali, exatamente. gente, ó hoje tem a Mariana Massariola lá sim, sim. porque às vezes está tão engajado com, com, com as outras ramificações que a gente tem, sim. no seu caso cuidar da, de criança, cuidar do Cacau cuidar do Cássio, cuidar de casa, tipo assim né é, é uma batalha diária e ainda ter, se dedicar eu sempre falo, que às vezes eu dou, dou algumas consultorias de marketing e eu faço algumas assessorias, eu sempre falo que a rede social ela é uma, ela é como um filho você tem que acordar, dar comida, trocar de roupa e botar ele pra dormir. Uhum. Então é, você tem que ter o um cuidado do mesmo jeito que você tem um cuidado de ter um animal de estimação ter um filho é a rede social uhum. então se você parar de alimentar é uma planta é igual a plantinha ah, é verdade. quanto mais você ah é igual a plantinha você está regando ela ela vai ficar bonita se você parou de regar vai acontecer o quê ela vai morrer sim, sim. então o engajamento eu sempre explico isso o engajamento uhum. é é isso o algoritmo é isso quanto mais conteúdo você gera quanto mais storytelling né que a gente fala você que é faladeira então gera muito engajamento nós as pessoas despertam é curiosidade né? às vezes não é tudo com equilíbrio, né? Eu claro, sempre falo, claro. Eu lancei, eu lancei um curso agora, que chama Marketing Pessoal. Uhum. É, chama Making Marketing. Então, você pode entrar na, na progridacursos.com, que é uma plataforma que está sendo vendida o meu curso de Marketing Pessoal. É muito legal. Eu falo sobre isso, que muitas pessoas, elas, elas querem ter números nas redes sociais, mas elas não fazem por onde. Uhum. Não é? Então, é uma batalha diária. Tipo assim... E, e tem uma, uma coisa também que as pessoas não sabem, Mariana, que é... Olha aí eu falando agora, tomando seu espaço, viu? Não, jamais. Que é que o próprio, o próprio Instagram, há dias atrás, ele deu uma queda de engajamento. Ai, sim, é, sim. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, eu tinha 500 mil impressões, bateu para 100. Sim, então, quer sim. dizer... Mas isso, às vezes, é uma... É uma... Às vezes é no próprio, no, no próprio aplicativo sim, que deu uma reduzida, né? E
1: às vezes, assim, a pessoa olha e fala assim... Ah, você tem 40 mil seguidores. A pessoa espera que você tenha 40 mil curtidas. Sendo que ah, ela é uma pessoa que tá ali te seguindo e não curte nada não que você curto. posta. E como ela, outras pessoas também não curtem. E tudo bem, eu também não curto tudo de todo mundo que eu sigo. Mas e com isso você tem... Tem coisas que você posta que engajam mais... E tem coisas que você posta que engajam menos.
0: Tem um negócio... Tem, um, tem uma frase que é bem legal... Que eu só guardei para mim... Até printei essa frase... Que é... Como ajudar, como ajudar um amigo... Né? Ah, eu
1: também. que é,
0: você lembra dessa? que é lá, é só curtir é só deixar um, é só curtir só compartilhar, você não precisa gastar dinheiro com um amigo não, é só você é só você deixar o seu like, é só você se inscrever no canal, assim você ajuda muita gente, então inclusive já que você está aí assistindo a gente, é, ou está ouvindo a gente
1: deixa
0: eu ver ó, vai lá, arroba Mari arroba Eder de Oliveira, segue a gente, curte as fotinhas aqui você comenta também segue a gente no Pod que toda semana, terças ou às quintas, ou às vezes terças e quintas, estamos aqui ao vivo, trazendo muito conteúdo com pessoas ilustres, igual essa convidada, Ai, queridíssima Deus, que eu trouxe hoje, de Mariana Massariol, diretamente do, do mundo, né do mundo do, do, do mundo do Instagram, do mundo do blog, para, de Colatina para o mundo. Ai, meu Deus do céu, muito obrigada. <risos> ah, a Mari é muito famosa aqui, Tô todo mundo fala, trazer aqui a Mari. Tá trazer hoje. a Mari. Então... O é, é, que, que você acha, assim, dessa... Você falou aí sobre a, a compra de seguidores. Hoje está muito comum. é a, a troca de likes por looks. O que, que você acha disso? Compra seguidor, vai lá, troca like por look. O que, 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 que você me diz sobre isso hoje?
1: Eu Som acho compra de seguidor uma coisa desleal. Porque, assim, você vende o seu produto e uma coisa que não é real, e hoje em dia assim a gente fala muito dessa questão de micro influenciadores, às vezes você tem 5 mil seguidores, e você vai dar um retorno muito maior para o seu cliente do que alguém que tem um 1 milhão, que talvez não tem pessoas que seguem, que tem aquele perfil ali daquela empresa, mas quando você compra e você chega lá no 100 mil, você faz o cliente acreditar que você vai ter 100 mil seguidores, que você tem 100 mil seguidores, e aquilo não é uma coisa real, não é uma coisa legal, eu não faria porque eu acho desonesto, é, eu acho de realmente, é,
0: realmente assim. Que que acontece? Você acredita que tem muita muita influência que tipo, ah, eu vou eu vou comprar aqui para tentar passar uma credibilidade para dono da loja para me contratar. Você acha que tem acredito, muita? Acredito.
1: Acredito porque os próprios lojistas e empresários, muitas vezes eles olham muito números. Então, eles olham pela quantidade. Já estão mais antenados, sim. Mas ainda tem muita gente que só olha números. Então, às vezes, aquela pessoa está ali também e o Instagram dela cresce muito organicamente, muito devagar... E aí ela deixa de fechar contratos com as pessoas porque as pessoas contratam a outra pessoa que tem muito mais seguidores do que ela, que às vezes nem são seguidores reais. E às vezes ela acaba caindo nessa armadilha. É uma armadilha que eu não cairia. Porque eu acho que não é legal. Volto a dizer, eu acho desleal com quem está me contratando. A mesma transparência que eu procuro ter com os meus seguidores, com as parcerias que eu faço, com os produtos que eu divulgo, eu tenho que ter também com o cliente, que é quem está me contratando e me pagando. Eu não posso vender para ele uma divulgação para um milhão de seguidores se eu só tenho 40 mil. Entendi. Porque se eu tivesse um milhão de seguidores, provavelmente o meu valor seria maior. Você concorda, claro, assim? Claro, do Depende da quantidade de seguidores também que você tem. Então, eu não
0: posso fazer isso. É, acho que varia muito de... E, e, eu, e, e quando a gente está falando isso... Hoje está muito real Tipo uhum. assim O startup está muito rápido Tipo Sim. Ah Você sabe que... quando você Você tá Você, você faz uma propaganda oh, Por exemplo
1: Eu tenho Em torno Igual aqui Hoje as minhas visualizações Não estão das melhores Mas 4.400 visualizações Nos stories Você pode ver aqui uhum. Em tempo real Quer dizer Se eu tivesse 42 mil seguidores fakes Aí você abre aqui Não tem 100 visualizações Nos stories Eu vou estar tá mostrando O seu produto para quem? Entende? Entendi. Porque os seguidores fakes, eles são contas inativas criadas por empresas que inclusive vivem disso, né? Empresas que, que vendem esse tipo de, de, de coisa, de ferramenta, sei lá, para enganar as pessoas.
0: Ah, e a, eu tenho, tenho, a gente tem visto, você também acha difícil? Tem, a gente tem visto, eu trabalho de assessoria de marketing para algumas empresas, é muito difícil às vezes gerar engajamento para perfis comerciais. Uhum. O que, que você me fala disso?
1: Ah, é difícil mesmo.
0: Porque às vezes as pessoas querem seguir o dono da loja, mas não seguir é... a loja.
1: Mas aí é que entra a questão da gente gostar mais. E eu falo de mim também, de ver algo mais espontâneo, do dia a dia daquela pessoa. Porque no, no perfil da loja, provavelmente só vai ter propaganda. Principalmente quando é algo muito institucional. Às vezes é uma loja de roupa que você sente a vontade de seguir porque todos os dias ela vai compartilhar as novidades. Então, se você não está seguindo, você perde. Mas às vezes é uma empresa que... Você não se sente assim à vontade para seguir, para estar tá ali recebendo
0: aquele conteúdo, que às vezes e coloca não... só o conteúdo corporativo é, também? Exatamente. Então... então, fica um pouco, fica um pouco engessado, Sim, né? Sim,
1: fica muito engessado.
0: E você já trocou likes por looks?
1: De fazer parceria por permuta, você fala? Já. E você... A, minhas primeiras, minhas primeiras parcerias, meus primeiros convites foi em troca de look, de roupa. E como é que Eu funcionava? acho que tudo é válido. Eu assim, ah, por exemplo, muitas vezes eu ia para uma loja mostrar a coleção e escolhia um look em troca, assim, lá no início um também. Quando, é, quando eu levava muitas coisas por hobby, né? Uhum. E eu acho que é super válido, assim, é, você está investindo no seu negócio também. Você não tem talvez. É um começar, exatamente. É um começar. A Lu,
0: é, semana passada, a Lu estava aqui, a Luciana Mello, e eu até perguntei a ela sobre, sobre a venda de, de produto informal no, no nicho dela. E ela falou assim, cara, eu super, acho, eu gosto, eu amo, eu comecei assim e tal. Então, eu acho que acho que tudo é válido, né? Uhum. Mas tem também... Sempre tem o um mercado. O mercado é muito prostituído em relação a, a tudo permuta. Ah, você é acha muito, que tem muito?
1: Muito, muito, muito. Muito você, mesmo. Você,
0: você, você tem muita concorrência? Você acredita que você tem muita concorrência?
1: Não, não acho. Inclusive, tem pessoas que eu acompanho que fazem o mesmo trabalho, que são pessoas que eu admiro também. Não acho que eu tenho muita concorrência porque eu acho que tem espaço para todo mundo assim a gente está numa cidade igual você falou não é uma cidade super grande mas tem muitas empresas né a Colatina é um, é um polo de também tem perfis né tem muitos perfis exatamente às vezes o perfil da do meu perfil que aquela empresa vai contratar não é o perfil da minha colega de profissão que ela vai dar um engajamento melhor para um outro segmento né então assim eu acho que não, não há muita concorrência qual, nesse qual
0: empresa não. que você acha assim qual segmento empresa não quais segmentos você acha que não combinaria com a, com a Mariana Massariol
1: Deixa eu pensar... Nossa... Coisas que envolvem réplicas de, de marcas que eu não acho legal... Eu não faria, por exemplo, provador de lingerie... Não, é, propaganda de bebida... propaganda de bebida... eu faria, porque eu você bebo de fazer, socialmente... Você é, acabou de fazer... Falei que eu não experimentei... <risos> mas assim, eu faria se for algo que eu realmente gosto... Por exemplo, eu faria uma propaganda de vinho... Mas eu deixaria claro nesse momento da minha vida... Eu amamento. Então, assim, eu não bebo vinho todos os dias, né? Uhum. Mas desde que seja uma coisa que eu consiga mostrar a minha realidade, como que eu encaixo aquilo no meu, no meu dia a dia, e que é uma coisa que eu gosto, eu faria. Mas eu, eu faria vejo que você é muito eclética.
0: Sim. Você faz... Eu já vi, ó, nós já, a gente já se encontrou fazendo propaganda pra, pra, pra pet.
1: Sim, inclusive eu estive lá hoje, pois na é, Casa das Rações. na Casa das Rações,
0: um abraço aí, é, Cláudio, um toda a família. Meu amigo Cláudio Zaquer. É, Para material de construção, Sim. eu vi. Olha só, hein? Sim. Para loja de roupa... Sim. Pra... Então quer dizer É, é um loja de leque. roupa Tá
1: dentro do que eu consumo Eu me visto todos os dias é. Pets Eu tenho a cacau Eu tenho muitas pessoas Que me acompanham e Por causa da cacau E o material de construção Você
0: não tá construindo Mas vou ah.
1: construir Já tô de olho Mas ah, material entendi. de construção Vem mais aquela coisa assim De você mostrar promoções De, de coisas Eu não, nunca cheguei ali Como se eu estivesse Consumindo aquele produto Mas é mais Um caráter de anúncio eu mesmo Eu acho legal né?
0: Porque pelo fato Você ser é eclética É, mas então, inclusive tipo assim.
1: A gente vai começar A construir talvez o um ano que vem ah, E aí sim então. Eu vou poder consumir Também aquele e produto E mostrar com propriedade, Falar com né? mais propriedade. Olha, gente, esse
0: azulejo aqui eu coloquei na minha casa. É foi aí. caro pra cacete. <risos> <risos> Não, mas isso é legal, isso é legal. Tipo assim, eu vejo que você é muito eclética.
1: Coisas de estética, por exemplo. É, unha, cabelo, tratamentos estéticos. São coisas que eu consumo e que fazem parte do meu dia a dia. Não é uma coisa que você fala assim, nossa, mas como assim a Mariana divulga lojas de pet, mas ela também divulga massagem, modeladora ou unha, gente? Mas tudo isso... Né? são coisas do meu dia a dia tudo isso são, são é, atividades que eu faço tratamentos que
0: eu faço entendi, bem legal bem legal, bem legal é, a gente estava falando no início lá, todo o material que você, você joga para as suas redes sociais tudo é você que desenvolve?
1: Sim, às vezes eu peço a vendedora da você loja para gravar meus pede, stories. Você
0: pede ajuda aos universitários? Ah, eu peço
1: ajuda dos universitários, com certeza, tem que ter. Mas assim, sou eu que desenvolvo e eu que chego em casa, posto tudo depois. Tem alguma vezes... coisa
0: que você deu uma travada assim, que você falou, cara, travei, peraí, eu tenho que pensar. Ou você sempre, o startup foi sempre rápido?
1: ai às vezes dá uma... Dá uma
0: travada? É. Tipo, você lembra de alguma coisa que você falou assim, cara, lembro daquele dia que foi... Não, já não tive dias
1: de não, 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 não sair, conseguia. falar errado, ter que, rolou, que regravar várias rolou. vezes. Lembrei de um segmento que eu acho que não tem muito a ver comigo. Por exemplo, eu passo muita raiva com a internet, com o telefone, meu Deus do céu. E a empresa em questão já me mandou um direct, não a, não a, a empresa nacional, mas assim, uma loja né, terceirizada, querendo divulgar a internet dela no meu Instagram. E não, não, não existe, eu passo tanta raiva, como que eu vou divulgar um produto que eu passo raiva todos os dias? Nossa senhora. Entendeu? Não Falou. rola. Como que eu vou falar bem dessa empresa?
0: E às vezes nós somos reféns, né? Que somos uhum. poucos limitados, né? E aí, fala, pelo amor de Deus... Não... No
1: caso, a loja, né? A franquia.
0: Não, Sim, não rola é... pra mim.
1: Não rola, não tem como.
0: Por mais que... Igual você falou, por mais... Que eu seja...
1: uso, tá? Eu uso. Mas pra eu ser verdadeiro, eu vou ter que falar bem mal. Porque eu passo muita raiva.
0: Usa, usa por, por falta de opção?
1: Uso por falta de opção. Porque eu já troquei e também não foi muito satisfatória. E às vezes, eu tenho conteúdo pra postar. E a, a internet não tá funcionando. Então, assim, como que eu vou divulgar esse serviço se... Mas é aquela história. Igual você falou, nós somos reféns. Eu acabo, ainda assim, usando. Mas não é o que eu me sentiria confortável para divulgar.
0: Legal. Muito bacana. Mais uma vez, quero mandar um abraço, um grande beijo especial à família Locatelli, meu amigo Afonso, aqui, ó, que desenvolveu a Cachaça Arte Suprema, juntamente com o meu amigo, com a Lárida, com o meu amigo Pedro. Deixa eu ver como está. Closedefans.com.br. Entra lá, gente. Se inscreva no canal. Segue a gente lá. Arroba Mari Massariol. Arroba Eder de Oliveira. Viu? a Escrecenter. Quero mandar um beijo pra Core. Um beijo, doutora Ana, que, que consertou minha testa aqui. Eu tava só. Tava parecendo uma estrada de chão, agora virou um asfalto. O <risos> <risos> Marketing. Soluções Contábeis, toda essa galera massa que tá aí. Fala a gente aí, Mari. Mandar um abraço também do Cássio Mazioli, que está assistindo a gente aí. Beijo, Sim. Cássio, tô com saudade. Desde Tem tempo que eu não vejo ele, tô com saudade. Fala pra gente como é que surgiu a Use Joinha. Fala aí, agora, agora é a sua hora. Agora é a hora de fazer propaganda. da Use Joinha.
1: Vou até botar um café pra gente. Ai, ai. Deve Chegou um café. momento que eu senti a necessidade de ter um produto, de lançar um produto. Se as empresas me contratam pra divulgar o produto e o serviço delas, por que não? Também eu tenho uma marca minha onde eu possa divulgar no meu próprio canal, né? Que legal. No meu próprio Instagram. E aí, eu muito envolvida com a maternidade... É, com esse universo infantil, foi onde eu decidi lançar uma marca de joias infantis. É Joinha, na verdade, eu, eu coloquei Use Joinha pelo usuário mesmo do Instagram, mas o nome é Joinha porque eu pensei em algo assim, no diminutivo, mas no sentido de ser algo delicado para crianças.
0: E o que, que é a Use Joinha?
1: É uma marca de joias em ouro, 18 quilates, para crianças, só peças infantis. Hum, para bebês, brinquinhos, para meninas... É...
0: E como é que a gente ah, faz para adquirir? Você vende é venda online?
1: Venda online. Você pode chamar lá no Instagram.
0: É no Instagram? Tem gente... site? Não, ainda não. Tem não? não. É arroba?
1: Use joinha. Ah, é joinha bom. o nome da marca e o usuário do Instagram é use joinha.
0: Ah, Que legal.
1: Mas foi realmente porque eu vi uma oportunidade de negócio. Espera aí, eu vou me divulgar também, né? E aí eu fiquei pensando um tempo, assim, o que, que eu gostaria de ter. Eu já, já tive vontade de ter uma marca de roupas lá na época da faculdade de moda. Depois eu vi que não era algo, assim, que eu desejava tanto mais. E aí surgiu depois da maternidade, a joinha.
0: E você tem, você tem vontade de ter é, outras, outro, outro tipo de produto? Sem ser a joinha pra criança?
1: Olha, eu tenho pensado a respeito. Não tenho, ainda assim, algo que eu decidi. Não, eu quero investir nisso também. Mas eu tenho pensado a respeito, sim.
0: Tem pensado? Uhum. Você já pensou em algo que tem alguma coisa pra pet? Que você gostando de pet?
1: Acho tudo a ver.
0: É. Tem a ver de, a, a Mari com pet? Tem um produto tem, da... Tem, tudo a ver. Tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Pô, que legal. Inclusive, eu quero mandar um abraço pra Rocket Blue. Arroba Blue. Que é uma roupa... Que é a empresa do, do meu irmão. O pessoal sempre pergunta. É, são para crianças de 1 a 6 anos. Meninos. Rocket Blue. Que bacana. Criança, é roupa infantil de 1 a 6 anos. Cada conjuntinho lindo, viu? Então... A Mariana não vai fazer propaganda, só no próximo agora. Que o caso não vai fazer menina, vai fazer ah. um menino e a gente vai fazer propaganda Quem com a Mariana sabe, né? da Rocket Blue. Mas em breve tá vindo a Rocket, Rocket Pink, né? Ah, que aí que que vai legal. ser de 1 a 6. Aí a gente vai conversar, viu Mariana? Sim, sim. Um beijo aí, meu irmão e a, a minha sim, cunhada aí. É a Rocket, Rocket Blue, segue lá, gente. Mariana, você hoje... Quantos anos? Eu não falei sua idade, Mariana. Quantos anos? Quantos anos você acha que eu tenho? Ah, Mariana... Olha, eu, eu, eu vou ser bonzinho, tá? Tem mais de 30. <risos> 33. 30 e 33, né? Eu sabia que era nessa casa dos 30 aos 35. Mas eu não quis me arriscar, não joguei mais pra baixo, viu? Você se considera realizada hoje?
1: Eu me considero me realizando em vários segmentos da minha vida. Na minha vida pessoal, né? Tenho a minha família hoje, que foi algo que eu sonhei um dia. É aquela frase, você falou da frase lá do ajudar um amigo. E tem uma frase que eu gosto muito, que é hoje eu tenho... É, coisas pelas quais eu rezei muito um dia, pedi muito a Deus, né? Eu sempre sonhei em ser mãe, é... estou me realizando profissionalmente. Então, eu não não necessariamente me considero uma pessoa realizada, porque senão eu estaria parada aqui, vou parar aqui pronto, já fiz tudo que eu tinha que fazer, já me realizei em todas as áreas. Mas eu estou me realizando.
0: Objetivos de vida? Ah, tenho. tem
1: Sonhos, né? Coisas que eu pretendo fazer ainda, realizar. Você é uma
0: pessoa ambiciosa? Então, existe um... Existe um é, é, essa soa, palavra é essa, muito usada, é, né? É, é, Pejorativamente. Isso. Ambição. Eu digo ambição. Todo mundo é um pouquinho ambicioso em ter as Sim, coisas. Sou,
1: assim, no sentido de que eu tenho uma vida muito confortável. Eu gosto de conforto. E batalho por isso também, para é, então, poder manter quando isso. Quando a gente fala
0: ambição, a pessoa acha assim: ah, você é ambicioso. Não, não. não, é uma ambição, uma ambição, uma ambição boa, de querer conquistar as coisas, sim, né? Sim, tenho sim. Então,
1: de querer proporcionar o melhor para as minhas filhas, uma boa educação, poder proporcionar coisas de lazer para elas. É, tenho sim.
0: Bacana. E. Além dessas ambições, tem alguns projetos assim que, que estão em andamento, que você pode falar pra gente? Em andamento, não,
1: mas algumas coisas que eu tenho estudado a respeito de fazer, de lançar, mas ainda vem off. É.
0: Ele é. pode dar nem um pitaco pra gente, não? Não. Tá <risos> escondidinho?
1: <risos> Porque não são coisas decididas ainda? São apenas projetos, sabe? Você vai
0: estudando Maiana, aqui, estudando. Deixa ali. eu pegar uma pergunta de um. Uma, coisa, uma curiosidade. Você acha que tudo tem uma fase na vida? Você acha que a fase de influencer. Ela, ela pode perdurar ou você acha que que ela vai ser um ciclo?
1: Eu acho que as coisas vão evoluir. É, como tudo, como anos atrás isso não essa profissão não existia, eu acho que o mercado vai evoluir a gente vai se adaptar.
0: Tipo, você tem outros investimentos para, tipo assim, ah, é, suponhamos que, que o mundo ficou abarrotado de influencer e o mercado ficou prostituído e lascou tudo. Tipo, ah, eu vou... Vou investir outra coisa? Eu estou ganhando aqui, construindo outra coisa? Sim, ter... a, minha,
1: a minha fonte de renda não vem só do meu trabalho como influencer. Né? Isso é até uma coisa que me perguntam muito. Eu sempre saio muito pela tangente, assim. Esse final de semana mesmo teve uma pessoa que perguntou nos... Lá, coloquei perguntas no Instagram.
0: Inclusive você, assim, você faz muita caixinha de perguntas e o povo é, interage muito, muito. né? muito. O que, que, que Desculpa, pode terminar que eu vou, eu vou, é te, vou fazer outra pergunta.
1: Mas com certeza, eu não aposto em uma única coisa e não, minha renda não vem só do Instagram.
0: Entendi. E tem, tem, existem perguntas frequentes que as pessoas fazem para você? Nas existem,
1: caixinhas? existem. Às tipo vezes, o quê? até numa mesma caixinha de pergunta, é, as pessoas vê a caixinha de pergunta e não passam os stories a seguir para ver o que, que já foi perguntado e o que, que ah. já foi respondido. Então, às vezes, vem uma mesma pergunta repetitiva em cada caixinha. Me perguntam muito sobre meus piercings. Ah! <risos>
0: Verdade, verdade. Tem, são quantos?
1: Tenho três. Nariz, no queixo e no umbigo.
0: Ah, são três piercing e tatuagem. Curte também? Tem? Tem quatro. Bom, que legal. Eles falam que tatuagem tem que ser número ímpar, tem isso. É verdade ou é mito?
1: É, eu já ouvi falar muito isso, mas assim, eu fiz o que eu gostaria de fazer. Hoje eu não tem mais nenhum desenho que eu tenha vontade de fazer.
0: Tem vontade de fazer mais tatuagem? Não. Tem vontade de colocar mais piercing Não mas
1: adoro aí. os meus assim, eu me coloquei esse piercing do queixo quando eu tinha 14 anos e assim, foi uma coisa o meu tio é tatuador, né? ele colocava piercing então assim, a minha família já era muito aberta a isso por ele, é, isso envolvia muito preconceito ainda naquela época, imagina, a gente tá falando de algo 19 anos atrás a minha mãe nunca gostou, mas ela autorizou que eu fizesse eu não fiz escondido dela e cheguei em casa e eu achei que fosse uma coisa que eu fosse usar na adolescência por um tempo e que a fase fosse passar. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não me imagino sem os meus piercings. Na época do casamento, inclusive, muitas pessoas perguntaram como eu ia casar na igreja, se você eu ia tirar, tirar os piercings. O Cássio falou assim, negativo, eu te conheci. Eu não queria tirar e eu passei nessa dúvida pra ele, esses questionamentos. Ele falou negativo, nem vou te reconhecer lá no altar. Eu te conheci de piercing, eu adoro os seus piercings. E eu quero... É, eu acho que, tá, tem, que ser,
0: tem que ser... Tem que ser... Tem que ser real, né? Tem que ser o que você é, na é verdade? É. O que significa a palavra família para você?
1: Ai, eu sou muito apegada à família, sou uma pessoa família e tenho uma estrutura familiar, sou muito apegada à família, tenho uma estrutura familiar que me apoia, que tem amor, que tem união, que tem é, ajuda né, de um fazer pelo outro, que tem desentendimentos também, como eu acredito que em todas ou quase todas as famílias. Normal. Mas família é uma prioridade na minha vida.
0: E quem, quem é o Cássio para você?
1: é o amor da minha vida. É o amor
0: da sua vida? É.
1: Ele é o pai das minhas filhas, a pessoa que eu escolhi pra estar comigo. Porque eu também acredito que o amor seja uma escolha, né? Eu não consigo me imaginar, por exemplo, tendo uma vida a dois com alguém que seja completamente diferente ou que não respeite as minhas escolhas ou que faça escolhas muito diferentes das minhas ou que que não dá pra conviver, eu acho que o amor também é no dia a dia, ele está nas pequenas coisas ele está na forma como vocês voltam a conversar depois de uma discussão, ele está na forma, nos objetivos que o casal tem em comum,
0: na renúncia de algumas na coisas, na
1: renúncia de algumas coisas e eu e o Cássio, a gente tem uma sintonia muito grande assim, é muito legal, às vezes eu tô pensando em alguma coisa uma coisa aleatória, não é algo que aconteceu aqui agora para eu estar tá pensando, e ele fala exatamente aquilo ali que eu tô pensando e o contrário também acontece, e a gente mesmo se surpreende com os sete anos depois, né, quase oito do tá. primeiro encontro Deus, Deus, Deus. eu sou católica, é, não fui praticante por muito tempo da minha vida, hoje voltei a ser, aliás passei a ser, é, acredito em Deus, sou cristã e eu e Cassi a gente frequenta as missas lá bonitinhos, a gente gosta, a gente tem levado as nossas filhas, as nossas pequenas, porque por muito tempo eu achava assim, meu Deus, como levar criança pra igreja, porque quando eu era criança que a minha tia me levava eu achava um tédio, eu não, não, não curtia muito, assim, achava que demorava a passar, não entendia muito bem por que, que eu estou ali. Mas eu me lembro que quando eu fui fazer o curso de, ba de batizado, né, para batizar a Milena, as duas são batizadas, eu me lembro que no curso, é, a pessoa que estava dando o curso, ela falou assim, ah, a gente tem que trazer as crianças desde o início para que elas vão se acostumando. Não tem problema se a criança chorar, não tem problema se a criança ficar entediada. E é isso aí, a gente tem levado as meninas.
0: A Mariana é uma influência armadura?
1: Acredito que sim
0: acredito que sim, eu
1: acho que experiência traz maturidade pra gente, né, assim, não é uma coisa que eu comecei agora, é uma coisa que, como eu te falo, até aconteceu na minha vida, foi uma coisa que eu caí de paraquedas, não planejei nunca trabalhar com isso, nunca imaginei que isso seria uma fonte de renda pra mim, mas eu acredito que sim. Mas tenho muito que aprender ainda, maturidade não quer dizer, assim, que eu esteja no ápice ou que eu seja, que eu domine tudo, né?
0: Bacana, Mariana, você é uma fonte de inspiração pra muitas pessoas, você tem noção disso?
1: Eu comecei a ter recentemente, talvez eu não tenha noção real, mas assim, diante de feedbacks que eu passei, a receber. E de, de feedbacks inclusive dos meus parceiros mesmo, das empresas que me contratam. Eu tenho cada feedback tão legal. Eu não sou muito de compartilhar assim, no meu Instagram.
0: Eu acho legal quando as pessoas compartilham.
1: Eu acho legal também, mas eu tenho esse, essa é, dúvida. Por quê? Porque a pessoa vai lá e me manda no WhatsApp. Eu fico constrangida de printar e postar lá nos meus stories, por exemplo. Eu penso assim, ah, a pessoa preferiu fazer um elogio em off, então eu vou deixar em off. Mas eu tenho feedbacks muito legais, assim. Já tive... De pessoas que falaram, Mariana, assim, a realidade da minha empresa hoje é outra, depois que a gente começou a parceria, isso é muito legal, assim, é, é, é muito gratificante para mim, porque eu penso que parceria boa tem que ser boa pros dois lados. Deus me livre de ser contratada por alguém e não conseguir dar o retorno, é claro que às vezes a pessoa espera, vai muito da expectativa de cada um, né, mas de não ser uma coisa legal, ser bom só para mim, ah, eu fui ali recebi meu dinheiro e não dei retorno nenhum para aquela empresa, eu não me sentiria muito confortável com isso, aliás, nem um pouco. Então, assim, eu acho que parceria tem que ser boa, tem que ser boa pros dois lados...
0: É, eu acho que acho que tudo na vida, né? Não, na só, vida. não só não né? só não só no fato de, de um trabalho de uma influência, mas tudo, né? Até às vezes no, 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 o cavacaro vai contratar a pessoa vai contratar o Éder para cantar não sei onde, né? E quando quando bomba a casa, quando lota eu fico super feliz, volto embora, né? Com aquele com o ego lá em cima, né? Aquele energizado, porque a gente ele ganhou dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo fez seu trabalho, né? Então a gente volta volta realizado. Mariana, que bom que você é, faz um trabalho muito sério. Eu sempre falei muito de você, que Eu te conheço, te acompanho há bastante tempo, né? Tivemos um pouco mais de afinidade agora recente, né?
1: Uhum.
0: Mas a gente sempre teve muito, tivemos muitos amigos em comum e a gente já e eu fiquei, fiquei muito feliz de você ter aceito o convite, vir aqui participar e mostrar realmente quem é a Mariana, porque às vezes tem muita gente que que acha assim, ah, porque a Mariana na rede social é de um jeito, depois é ao vivo, mas não, gente, a Mariana é isso daqui. Mariana, ela é família. Eu, eu acompanho. É uma inspiração mesmo para muita gente. Principalmente agora com duas neném, coisa mais linda do mundo. Obrigada. Que é a Milena e a, e a Melissa. Me, Melissa, a Memê. <risos> foi muito legal a foto. Aquela foto que você postou as duas mamando. Eu achei é. muito bacana você de bruxa. Muito legal que a, que a menina te maquiou. Mariana, muito obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui no podcast, bater um papo com a gente. Eu fiquei muito feliz. O papo foi super leve. Espero que a galera de casa tenha gostado também. Eu queria deixar que você deixasse uma mensagem para quem está começando nesse nesse meio de influência. Assim, qual qual seria uma mensagem? Deixa uma mensagem para a galera aí que está começando agora.
1: Eu aconselho a pessoa a ter tratar da do trabalho dela com profissionalismo, né? Saber se valorizar, porque às vezes se a gente não se valoriza, o outro também não nos valoriza. Ser verdadeira, né? não comprar seguidores, não comprar likes, é, criar um nicho. Às vezes a pessoa quer investir naquilo ali como ferramenta de trabalho. Eu acho que você se destaca até mais quando você tem um nicho específico que você investe o seu tempo, o seu negócio e deseja sucesso para todo mundo que quiser é, seguir essa profissão e se destacar nela.
0: Bacana. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os seus seguidores, para os seus haters <risos> pra suas, e para toda a sua família, lógico, né? Que tá todo mundo assistindo aí. Com ó, certeza
1: eu quero agradecer a todo mundo que me acompanha eu tenho pessoas que me mandam mensagem assim Mário, não perco um story seu, nem eu às vezes teria tempo de assistir os meus próprios stories às vezes eu chego no final do dia e vou lá olhar tudo que eu postei ao longo do dia, queria agradecer as pessoas que me param, que me dão esse feedback, eu já tive pessoas que se emocionaram assim, eu fico até um pouco constrangida de falar porque pode parecer que eu tô sendo snob e não é assim, mas é muito gratificante isso já tive pessoas que se emocionaram de falar assim nossa, eu não acredito que eu te encontrei pessoalmente eu penso, meu Deus, né, assim enfim é, gostaria de agradecer o carinho com as minhas filhas, com a minha família, quero agradecer a minha família por estar sempre ao meu lado por me apoiar em tudo, minha mãe, minha madrinha, meus avós você pensa, ontem plena segunda-feira eu gosto de comemorar os meus aniversários da, da Milena, no caso, no, no dia certo e tava todo mundo lá, caráter na casa da minha mãe, até o meu avô que vai fazer 89 anos em dezembro, sabe, a gente é é muito unido assim, isso é muito legal. Eu gosto muito, sou muito grata a Deus por tê-los na minha vida. Quero deixar um beijo para Cássio, meu amor, agradecer por ele ser meu parceiro de vida, por ele ser um pai tão maravilhoso para as nossas filhas, né? Por ele me apoiar sempre, por ele ser um grande incentivador. É, estamos juntos, se Deus quiser, até o fim, para sempre. E as meninas que eu amo. E para os haters. Assim, eu, eu não tenho uma pessoa específica que vai lá e comenta seguidas vezes. Eu tenho episódios, como eu te falei. Assim, eu acho que é uma coisa desnecessária. Eu acho que a gente sempre pode dar o nosso melhor ser. Eu até fiz uma collab com a Trevo, que é uma marca capixaba de t-shirts. E a frase que eu escolhi foi, seja a melhor versão de você. Principalmente nas redes sociais, a gente às vezes se compara muito com o outro mesmo. Eu não preciso de ser melhor do que a pessoa que eu sigo... de fazer melhor do que ela... É, na minha casa... mas eu posso ser a minha melhor versão... tentar né, ser... nem né, todos os dias a gente está bem... mas tentar ser a nossa melhor versão mesmo... então assim... para vocês haters... É, eu acho que vocês podem oferecer algo de bom para o outro... porque eu acho que eu não, eu não vejo sentido em ir lá... criticar... e tentar humilhar alguém... tentar maltratar... eu não, não sei... O que, que a pessoa sente quando ela faz isso, né? Não tô na pele dela, então não sei o que, que ela pode sentir. Mas o engajamento acontece do mesmo jeito. Se uma pessoa tá ali comentando, te elogiando ou te criticando, ela tá... Comentando na sua foto. Ela está encaminhando seus stories. É, então o, me perguntar, o algoritmo. Assim, o que, é que,
0: você, você, o que, é que você deixa para os seus ênfase? O algoritmo agradece. O algoritmo agradece. <risos> agradece. Gostei
1: da expressão.
0: Gostei é, da expressão. Você tá ali, né? Porque tá assistindo a gente, Sim. né? Tá e para você,
1: Eder, eu também vou deixar aqui falado que assim, eu admiro muito seu trabalho. Me lembro de você cantando na CD, no Trio chapa House. Nossa,
0: ah. tem tempo, bastante é, tempo. Eu sou
1: jovem, tá? Esse negócio de bloqueira. Jo... Bloqueira raiz, a CD. Gente, eu mostro e me Ah, Mas só... porque foi
0: outro dia, é, né? foi recente, outro dia,
1: exatamente. Recente. Tem pouquíssimo tempo. Assim, eu fico muito feliz por você ter confiado no meu trabalho, quando você me convidou para apresentar a live, até mesmo porque é algo que eu nunca tinha feito. Então, não foi algo que você viu eu fazendo e gostou, e decidiu me chamar. Não, você me convidou no escuro, né? Você nunca tinha me, me visto feito fazendo algo parecido. Já, já, já acompanhei
0: a vida inteira, acompanhei o seu trabalho, né? Gente?
1: Mas foi algo inédito até então, foi, né? Foi. É, agradeço a você também, né? Tenho acompanhado os podcasts que você tem feito. Nem, nem sempre assisto todos até o fim, mas tenho olhado. Você me manda lá na lista de transmissão, eu dou aquele clique básico lá. E é isso aí, gente. Se inscrevam no canal do isso é muito importante. Você tem, vezes... um canal,
0: você tem um canal também no YouTube? Eu
1: tenho um canal no YouTube chamado... Mariana Massariol mesmo, né? Onde eu compartilho algumas coisas de maternidade, eu compartilho vídeos das meninas, alguns vídeos voltados pro público infantil, com a Melissa, agora com a Milena, com a Cacau. Ah, que legal. Eu tenho sim esse canal e às vezes as pessoas que gostam da gente, elas não têm ideia do quanto que ajuda a deixar o like, porque, como eu te falei, muitas empresas olham os números. Então, se aquela pessoa que tá te acompanhando ali, ela deixa um like, ela deixa um comentário na sua foto, ela tá te ajudando muito, né? E às vezes as pessoas não fazem, até porque não querem se manifestar e não, não fazem ideia do quanto que é que ali é ajuda no nosso trabalho
0: obrigado Mariana obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e estar tá sempre aqui nos ajudando né ajudou na live agora veio para cá também no podcast fiquei muito lisonjeado de ter aceito o convite e te desejo todo o sucesso do mundo dessa família linda que Amém, você tem papai do céu que proteja muito
1: a vocês também, tá a você bom? e sua família também e quero agradecer também quem está assistindo aqui ao vivo e quem está assistindo neste momento que não é ao vivo, né? porque daqui a pouco vai ter gente assistindo Exatamente. sem estar a vivo, muito obrigado né? Por ter já deixa o joinha aí, viu gente aí. que é legal,
0: para ajudar a gente a manter o canal aqui tá certo? gente, muito obrigado a cada um de vocês, e a gente tem amanhã vou falar para amanhã, as 20 horas, temos a live acústica em casa com vida, amanhã recebendo o Elito e Rafael, uma dupla daqui de Colatina que a gente vai tomar muita cachaça e cantar muita moda boa pra você e lembrando da agenda do Eder de Oliveira sexta-feira na inauguração da Let's Colatina, tá certo? Um beijo no coração, beijo Mari, beijo pra toda sua família um grande beijo pra todo mundo todos vocês e até amanhã no canal do Éder de Oliveira oficial, lá no Youtube viu? No Youtube Éder de Oliveira Oficial tem a nossa live de quarta-feira, tá certo? Um beijo no coração às 20 horas. Tchau, tchau, gente! Tchau!